0: es posible que sea una percepción subjetiva pero tengo la sensación de que cuando voy a foros sobre juegos de rol redes sociales o directamente cuando hablo con mis amigos que del tema que más se habla no es tanto de la historia que se jugó o que se va a jugar sino de asuntos relacionados con el reglamento cómo funciona si se hizo bien si se hizo mal si se puede hacer de una manera u otra el progreso del personaje, es por ello que hoy en la posada Mil Caminos hablamos de sistemas y reglamentos. Hola a todos los oyentes, hola, hola a todos los parroquianos y estamos aquí un mes más en la Posada Mil Caminos. Y Bueno, como sabéis, esto es una posada, así que no os sorprendas si entran y salen parroquianos en cualquier momento, porque bueno, pues eso es una posada y aquí la gente se cuando quiere y cuando puede. Así que nada, pero para empezar os voy a presentar a los parroquianos que me acompañan. Tenemos por aquí a Alberto. Buenas. Hola Alberto, aquí a Sergio. Muy buenas. Y por último ahí al fondo rezagado a Miguel. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos para hablar de un tema... En fin, va a ser... Yo creo que quiero plantearlo de forma didáctica un poco, pero está claro que está sujeto a discusión, que es el asunto de los reglamentos o los sistemas. O los, yo qué sé, los core system... No sé si tienen algún nombre más lo de los reglamentos y sistemas. Sino la manera, la forma en la que nosotros, los jugadores y el narrador, interactúan con el universo que se crea en la mesa de juego... Eh, pues para darle, digamos, algo de sentido y quizá justicia. Pero bueno, esos temas los iremos abordando durante, la, durante el podcast. De hecho, vamos a empezar por eso, por hablar qué es esto de los reglamentos en los juegos de rol. Alberto, así un resumen,
1: ¿para qué valen los reglamentos? Vamos a ver, yo diría, como, como opinión así un poco personal, que es el baremo en el que tú conviertes la realidad en la fantasía de nuestro juego. Cada uno. Sí. Utilizará un baremo diferente, ya sistemas diferentes y demás. Entonces, pues eso, yo creo que es pues el pasar un personaje, una aventura, una, una actividad, una acción a sí. números. Si es. Normalmente van a ser numéricos, luego hay sistemas que es diferente y demás, con símbolos y cosas así. Pero bueno, en general va a ser. Normalmente va a ser eso: una adaptación numérica a, de la realidad para que podamos de algún modo manejarla en el juego.
0: Vale, una definición. Y tú, Sergio, ¿cómo, qué ves, cómo definirías un, o cómo, para qué valen las reglas de los juegos de rol las partidas? ¿Y si es que vale para algo. No,
2: no, no vale para nada. Habría que decir. No, no, es broma, es broma. no, un poco estoy de acuerdo con Alberto. Es, es, es esa regla, valga la redundancia, con la que vamos a medir todo el universo de, de ese juego. ¿no? Entonces, eh, lo vamos a, pues eso, a llevar todo hacia, hacia esa vara de medir y entonces, pues, tanto personajes como, pues, esas situaciones, incluso eh, localizaciones, todo vamos a componerlo de acuerdo a esas, a esas reglas, a esa vara de medir que nos establece eh, el juego, para que todo más o menos fluya y, y encaje en todas las piezas dentro de ese universo. Y que no se desmadren los jugadores, claro
0: ya eso ahora sí os, os veo que parece que cuesta un poco dar con las palabras clave sí, o las palabras sí. claves para definir este asunto del sistema a ver si Miguel está más nos, nos cuenta y un, nos dice a una ver. frase mágica para definirlo bien
3: voy a sacar la varita no <ríe> sé es complicado a ver no sé un eh, reglamento sistema para mí sería vamos a decir como un poco a ver si vale si, como el sistema operativo que luego te va a permitir eh, ejecutar programas en la ficción de alguna manera Entonces digamos es el, los mecanismos que de alguna manera moldean la, la ficción que van a jugar los, los jugadores Y donde se van a ver reflejado en sus personajes y qué hacen sus personajes en la ambientación que juegas Entonces tiene que calibrar ciertas cosas, yo siempre un sistema lo defino a lo mejor en la mecánica que te permite la creación de esos personajes, dando lo que decía antes Alberto, digamos una, una manera de dar números a, a cosas que son los personajes, pero no solo se queda ahí. Luego, por ejemplo, mide cómo se realizan las acciones en la ficción. Existe una mecánica, como puede ser el combate, por ejemplo. Uh -huh. Y luego también a lo mejor cubre por ejemplo, hay muchas que es el world building. La creación de mundos hay, como por ejemplo Traveler, que tiene sistemas para creación de, de planetas, creación de razas. O sea, que dependiendo del juego, ese sistema puede abarcar un montón de cosas de, de la ficción. Y luego hay sistemas que son muy parcos, donde queda todo el lado de los jugadores y queda todo más abierto.
0: Yo creo que lo definiría un poco como la física dentro de la física de la realidad, Un poco como una subfísica, eh, porque la física intenta, bueno, intenta explicar la realidad. En este caso no intenta explicar la realidad, sino que en este caso estamos creando la realidad y los personajes, pues viven de esa física, de esa, los de personajes dentro del juego viven de esa física, ¿no? Y tienen que operar, pues los personajes y el narrador, los jugadores tienen que operar eh, dentro de esos parámetros, ¿no? Entonces, yo qué sé, si para hacer una acción hace falta tirar un dado. Pues esa es, esa, es tu, esa es tu regla, igual que para que nosotros lancemos una piedra, pues tenemos que hacer fuerza con el brazo o algo así, ¿no? Para lo que es más importante, yo creo, en mi opinión, hay, mmm, es para, digamos, eh, resolver preguntas que narrativamente o, o resolver situaciones que narrativamente eh, pueden llevar a un callejón sin salida porque, imagínate, yo te digo, somos eh, dos personajes y digo Alberto, su personaje le pego y dice Alberto, ¿lo esquivo? Y yo digo, no, no lo esquivas. Es que sí, que sí lo esquivo, que soy muy rápido. <ríe> Entonces, ¿cómo resuelves ese pequeño problema? Esto puede no solamente es para lo de atacar o esquivar, que es el ejemplo clásico, ¿no? sino sí, que mal. puedes incluso, eh, para cualquier cosa, incluso situaciones en plan pues de una escena. Nos escapamos de los malos. ¿no? Que a lo mejor el juego rollo PBTA o Fate, pues eh, es así en general. Te dice Master, no, no os escapáis. De que sí, que sí, que <ríe> nos escapamos porque usamos esa física de gastar los puntos fate o lo que sea, para, para hacerlo, ¿no? Respetando las reglas. Eso. Entonces, dice más ser claro. Entonces, sí. Entonces, eh, bueno, eh, ya a partir de ahí, es verdad que algunos opinan que las reglas eh, como dicen, <risa> pueden estar para romperlas, pero la verdad también que si las rompes, como que estás rompiendo un poco la física de tu mundo y quizás rompes un poco la el sustento el cómo decirlo de una manera el, la, la suspensión de, de credulidad, no de, de creer que estás en ese mundo pero porque si, claro si viene un señor de Dios un día six machine no diciendo no hace pasa esto pasa lo otro y tal pues está mal pero luego también tenemos el asunto de esta de ese que se dice de no de, no dejes que la realidad estropee una buena historia no entonces a ese respecto cómo, cómo veis las reglas es un, debe ser siempre no que las reglas no estropeen el una buena historia, o sea, que las, exacto, que no, no, que la regla no estropea una buena historia, o fíjate siempre en las reglas, porque si no, la historia, la suspensión de que se va a hacer puñetas y, y los jugadores pues, se
1: sienten un poco perdidos. Alberto, ¿cómo lo ves tú? Para mí, o sea, yo, en mi opinión personal, soy de respetar mucho las reglas. Ahora, también te digo que en algún momento dado, pues se puedan saltar o romper, pero por causas muy concretas y porque vaya un poco con la narración. Pues yo qué sé, me lo invento, pero imagínate que, pues tipo los juegos además de Uños and Dragons o tal, donde si tú, si yo tengo un cuchillo y se lo pongo a alguien en el cuello y, y le tiene un ataque con ventaja y ese cuchillo debía hacer un D4, aunque le haga el máximo, los cuatro y el tío tiene 100 puntos de vida, le no va a tocar un Claro, cuando claro. la realidad te dice que si le tengo un cuchillo en el cuello, aunque sea el, el caballero o el guerrero más formidable, su, si es un humano normal y le corto el cuello, se va a morir. Entonces, claro. en, ese, en ese aspecto, pues a lo mejor sí permitiría, si yo tengo a ese guerrero y el máster me ha engañado con, con un sirviente, no, me imagino, lo más cutre que hay en el Duños and Dragons, sí. y me pone el cuchillo en el cuello, pues no voy a decirle, pues no, porque me tengo 150 de puntos vida más. Entiendo yo un poco la lógica y ahí estamos reventando un poquito la regla, a lo mejor. Uh -huh. pues supongo que ya hay reglas, creo que había reglas añadidas ese tipo de cosas y tal, pero bueno, que, que en, en algunos juegos pueden darse situaciones de ese estilo, y ahí sí creo que son cosas muy puntuales además, y creo que toda la partida puede estar, tanto el máster como los jugadores, de acuerdo en que es interesante romper la regla un poco por eso, porque sí. si no, pues, eh, pues yo qué sé. Sí realmente,
0: como... realmente, incluso en este caso, rompería la, cre la credulidad del sistema, porque si tú metes a alguien con un puñal en el corazón... Dice, no, pero todavía le quedan 99 puntos. de. Eso es.
1: Ese es el máximo, un de 8, 8. Y el tío con el corazón partido sigue dando hasta que se la haga hacer Pues ya me dirás.
0: Bueno, es una mala. ¿no? ¿Cómo lo ves tú,
2: Sergio? Eh, yo creo que las reglas hay que saltárselas, eh, no por norma, pero hay que hacer uso de saltárselas, pero no abuso. ¿No? O sea, de repente no nos vamos a convertir todos en superhéroes por saltarnos las reglas o, o tampoco vas a romper el momento como la escena que describió Alberto, ¿no? de repente si te corto el cuello te corto el cuello <ríe> y si tiene sentido en la historia y en, y en el drama del momento pues te corto el cuello y me da igual que tengas 150 puntos de vida pero como algo puntual. O sea, no voy a llegar en mitad de un combate y claro. salto, no sé dónde, llego, cojo, me pongo en tu cuello y te lo parto. Hombre, pues no, porque a lo mejor tengo una clase de armadura, soy un guerrero de claro. no sé cuántas cosas. Entonces, es un poco... Eh, la, depende de la situación y sobre todo como cosas puntuales, que no sea una norma saltarse la norma. Sí. <risa> es un poco... Que sea la excepción. Exacto, que sea la excepción. Vale. ¿Tú
0: cómo lo ves, Miguel? Que tú siempre piensas que. Yo creo que eres de los que piensas que la historia siempre tiene que ir por delante de cualquier regla, pero a lo mejor no, nos equivocamos. ¿Cómo lo ves tú?
3: A ver, es eh, que es un tema complicado. A ver, a, al igual que comentáis que se está hablando del tema del combate y lo habéis enfocado mucho a lo mejor a, uh -huh. a Duño Sandrago, por ejemplo, la, lo que es la extracción de puntos de vida, no que parece algo como etéreo. Yo creo que también por eso existen varios sistemas de juego, varios reglamentos que permiten, digamos, equilibrar la balanza en un sentido. Más narrativo que resuelven ciertas cosas de una determinada manera para que la, la ficción fluya acorde a cómo les gustaría a los jugadores que fluyese. Y otros sistemas que a lo mejor te impiden que la ficción fluya de manera más, más cómoda y genere más situaciones, como la que comentaba Alberto. Bueno, el, el caso que comentabais del cuchillo, creo que por ejemplo Fate, PBTA, lo, lo resuelven mejor. Uh -huh. En el sentido mejor para aquellos grupos que consideran que la ficción tiene más peso que el reglamento. Por eso, que lo bueno que exista, lo bueno que de esto es que existan varios reglamentos para poder equilibrar eso. Uh -huh. Eso es que ya, ya, te digo. No, no sé. O sea, a mí la verdad es que siempre prefiero que exista un, una buena historia antes que yo que sé que una regla per se. Eh, sí, yo qué sé. Yo ahí... O sea, que
0: sí, tú, tú eres el, estás a favor de que en general y que por supuesto elegirías sistemas que, que conlleven a eso que dices, que, que digamos propicien que la historia sea lo primero y luego ya...
3: Sí, o sea, para mí no es relevante eso de, lo, de los puntos de vida en el sentido de tener X o tener un cuchillo, te quito un D4. No sé, para mí me, me da un poco lo mismo. O sea, creo que para mí no aporta nada de cara a lo que es el rol o la ficción.
0: Vale, bueno, de todos modos, ahora hablaremos de los sistemas, eh, de varios sistemas de ejemplo, porque incluso los eh, sistemas son sí un poco eh, como el dungeon, ¿no? Que son más tacticistas y ahora hablaremos de esos. Eh, también tienen reglas excepcionales que, que apliquen la excepción diciendo que efectivamente, si le pones a alguien un cuchillo en el cuello, aunque sea.. <risa> Un caballero con muchos puntos de golpe, pues, pues no, se muere. De hecho, incluso ya hablan de que los puntos de golpes, en este caso, en el caso del dueño, para que el más conocido, pues es un poco etéreo, ¿no? Que es, no son. No son los que te, te hagan. te corte cuando te dan un espadazo, sino que en realidad te estás fatigando para esquivarlo y demás. Eh, en fin, que no. Que no es exactamente así, ¿no? Pero eso es porque han ido evolucionando los juegos y obviamente tanto el Duño como otros pues, han cogido ideas de otros sistemas que tienen esa, esas concepciones. Y bueno, por aquí tenemos a Claudia que ha llegado a sentarse aquí a la mesa, la última parroquiana de
1: la noche. <ríe> o de la, la mañana. Última, Exacto, ¿Eh? exacto. Dices? Como eres el último, te toca invitar a la ronda de hidromieles. La mira, Mira, mira. Sí, sí. mira
4: como encontráis cualquier excusa para no pagar,
1: ¿eh?
3: Pues si no, nos vamos por la puerta sin pagar. Da igual. Ejemplo,
1: Claudia, bueno, luego, te, mucho, luego te paso la
0: factura.
4: Mucho ojo, 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 que el tabernero aquí se la gasta con un. Tiene, tiene un bastón de debajo del, de la barra de los de tamaño. Hoy. Oro.
0: Bueno, pero ya, eso según la regla. Pues Estaban hablando, Claudia, de esto de las reglas, un poco de qué nos parecía que si sí, es más importante respetar siempre las reglas, más o menos, para que, eh, digamos, la credulidad en el mundo que tienen los jugadores permanezca. Pues claro, si tú sabes que haciendo ciertas cosas van a ocurrir como una física, ¿no? Una acción va a conllevar una reacción. Pues eso genera lo, cierta seguridad a los jugadores que te ayudan a estar... Crédulos en el, en el universo en el que están, me da igual que sea el Dungeon, Fate o lo que sea, pero a veces el sistema eh, puede que no contemple ciertos aspectos, como por ejemplo, estábamos hablando de, por ejemplo, en el caso del Dungeon, apuñalar a alguien que tiene muchos puntos de vida con una daga que hace hasta cuatro puntos de, de vida de daño... Y que queda feo que digas la apuñalo y no se muere. Una situación a lo mejor dramática de palacio, ¿no? Imagínate, estás ahí en una sí, bueno, mazmorra y bueno. todo. O,
4: o que le, le has clavado la daga justo en el corazón, que sabes eso. que está justo en el corazón, <risa> que eso es una herida mortal, sí. da igual lo, 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 lo que haga de daño la daga. Eh, bueno, vamos a ver. Eh, el, hay que tener en cuenta, eh, creo yo siempre que que hay, un, que hay que recordar que las, las reglas son una extra, abstracción de la realidad para hacer eh, viable jugar y fácil jugar, pero siguen siendo nada más que una forma de extraer la, la realidad para generar unas mecánicas que te hagan fácil jugar. Entonces, evidentemente, esta es, como es una abstracción, no siempre se van a ajustar realmente a la realidad y por eso es, es, suele existir lo de la regla de oro, de que el, el máster decide y tal, porque es, no vas a poder contemplar todas las situaciones realmente a, al 100%. Entonces, en regla, el, el, siendo redundantes, el, de manera general, sí, el, el respetar la, las reglas es lo que te hace mm, 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 jugar el, el, de manera fácil, eh, llevadera y creíble, como decíais, el, el juego. Pero eso no quiere decir que habrá situaciones que no podrán ser contempladas por las reglas necesariamente, porque el mundo es infinito y las reglas no lo son, por mucho que haya algunos tipos sistemas que hayan querido regularlo todo con las mil tablas y cosas por el estilo, y como... Y como no está en esas situaciones, evidentemente, tendrás que atenerte a lo que todos los jugadores consideran que es lo más lógico.
0: El sentido común, ¿no? La el regla del sentido común.
4: común. <ríe> lo
0: que pasa Porque... es que, claro, el sentido común en un mundo que puede haber unicornios y lanzar bolas de fuego,
1: a veces es un poco complejo. ¿eh? Yo, yo, diría, yo diría sentido común y consenso de grupo un poco.
4: Claro, eso es eso, exactamente. Es lo que, lo que el grupo en general considera que, que tiene lógica dentro de ese contexto. Yo creo que sí que eso hay que tenerlo en cuenta. Que a lo mejor eh, te va a pasar una vez en, en una partida o, o dos, en, en, me refiero a una partida de larga duración. Sí, a lo mejor solo te pasa eso si tienes suerte. Pero el, porque en general las normas están pensadas para que no tengas todos estos. Pero te puede pasar y hay que aceptarlo y que está ahí. Uh
0: -huh. yeah. Yo creo bueno, pues dicho esto, yo creo que más o menos ha quedado claro lo que pensamos, que son las reglas y para qué sirven y si hay que respetarlas o no. Ya cada uno, como digo, en realidad es un poco subjetivo, supongo, y podría dar para debate indeterminado, infinito, como el universo, aunque el universo a lo mejor no es infinito, a lo mejor es discreto. Ya, <risa> ya veríamos.
4: De todas formas, también de decir que, que el cómo de estricto se o sea con las reglas también depende de cómo de Mushkin y... Mmm, puñeteros sean los jugadores
2: y el, y el narrador eh, también Pero y bueno, el
4: narrador y el narrador, evidentemente que sea proclive también a ello. Claro. bueno,
0: pues vamos a la siguiente parte, así que ahora nos vemos Y ahora vamos a la parte de que casi todos nuestros oyentes les encanta, que es hablar sobre los juegos de rol y sus relaciones con... Juegos de rol concretos eh, y sus relaciones con esto de, lo, de las reglas y los sistemas. Yo, en este caso, he dividido los, los tipos de reglamentos en cuatro tipos, que es completamente arbitrario y a lo mejor estáis de acuerdo o no lo estáis, pero bueno, como es nuestro podcast, pues nos lo comemos y lo guisamos nosotros. Estos son los cuatro si tipos de sistemas que he considerado para que hablemos y varios juegos. Que son los tacticistas, los funcionales, los seminarrativos, porque no encontrar una palabra mejor, y los narrativos, los narrativos puros. Entonces, vamos a empezar hablando de los más clásicos, seguramente, que serían los tacticistas, aunque han evolucionado mucho. Que, eh, y digo más clásicos porque los juegos de rol, pues en principio el señor Gary Gigas, cuando los creó, pues les pidió, por lo visto, la editorial hacer un juego de mesa rap que fu fuese barato, que no necesitase ni ficha ni pieza ni nada, porque estaban caníos la editorial y no entiendo en ese momento, en 1960 y mucho, creo. Bueno. Pues eh, le dijo que hicieran eso y pues hizo el juego más barato de mesa, ¿no? que, era, que era sin figuras ni nada, con papelitos. Pero estaba inspirado en los juegos, los, en los pseudo-junion Crawler que hubiera en ese momento, para jugarlo así, ¿no? Luego ya pues derivó en otras historias. Pero a fin de cuentas lo que intentaba representar era mmm, miniaturas o fichitas, moviéndose por un tablero y haciendo acciones, como pues tirando la puerta y matando excretos y cosas así, ¿no? Entonces, los tacticistas... Eh, bueno, que nos diga, Alberto, cómo ver juegos así rollo Dungeon Pathfinder, ese reglamento, ¿cómo es?
1: Pues vamos a ver cómo explicar esto. Pues aquí, lo primero que hay que dest destacar aquí, la gran diferencia, yo diría, que son los niveles, que tu personaje tiene como un nivel general, sí. mientras que en otro juego... Tú vas adquiriendo experiencia y vas mejorando la ficha un poquito más por partes o a lo que tú decides o a lo que no. La gran diferencia son de este juego son los, los niveles. estos juegos, tu personaje avanza por un nivel, a diferencia de otros juegos en los que eh, tú avanzas también, pero tú vas decidiendo qué parte de tu personaje avanza o no. En este caso, el nivel que hay establecido, que establece las reglas, ya sea en Dungeons and Dragons, en un Señor de los Anillos Antiguo, en un Pathfinder... Y el, según el personaje que tengas, o a veces había módulos antes según una raza o su raza que hayas cogido Te va dando cosas cuadradas, quiero decir, cosas cuadradas me refiero a que a todos los personajes que tengan ese tipo le va a dar lo mismo Pues no. si eres un guerrero vas a avanzar, pues te doy un poco más de ataque y un poco más de defensa Un poco más de ataque un poco más de defensa y así Y si eres un mago vas a ganar hechizos, si eres un, un druida vas a ganar nuevas formas, cosas así, ¿no? Por ejemplo, pero digamos que está todo muy medido tu avance, es la, una de las grandes diferencias Luego eso implica también, a la hora de, de, de jugar el personaje, que según lo que seas tú, eh, vas a tener una acción siempre más, yo, yo creo que lo que tú te refieres con tacticista, más concreta. Quiero decir, si tu personaje es muy resistente y da muchos palos, es difícil que ese personaje vaya a resolver situaciones de carisma, por ejemplo. Mientras que en los otros juegos, pues es más fácil, incluso aunque tú, tú le hayas puesto mucha pelea a tu personaje y cosas así, es más fácil, más elástico cambiar otro tipo de acción. Aquí va a ser más complicado y más aún, incluso dentro de un combate, cada uno va a tener en general posiciones más... Pues uno va a ser el tanque, otro va a ser el de apoyo y es difícil, eh, po poco flexible, que eso cambie durante la partida. Yo creo que es la gran diferencia de, los, de estos juegos que tú has llamado tacticistas.
0: Eso es una de las cosas, sí. Aunque tú te haces centrado mucho en el desarrollo del personaje, que, que es cierto, que suelen ser mucho más claros. Y de hecho, el que se, que se llama juegos de rol yo creo que tiene mucho que ver casi más con el dungeon que con luego juegos narrativos, que de hecho ni siquiera algunos juegos de rol más modernos, por decir de una manera, eh, ni siquiera los consideran de rol tal cual, sino narrativos. Porque sí. es que los de rol, es que tienes un rol y es un rol muy...
1: Más marcado,
0: sí. Muy marcado. Por eso decían eso de siempre. Es que en un grupo de Dungeon hace falta el Cleigo, el guerrero, el pícaro, el mago. Pues porque si no, no pueden cubrir todos los aspectos de, del juego. ¿no? Aunque sea el bardo para las cosas sociales, por ejemplo, cuando tú decías lo del carisma. Entonces, claro, pues sí. Eso, eso, eso es una cosa. No sé si llamaría eso a los aspectos más tacticistas. Yo, cuando me refiero a más tacticistas, quizás es más, más porque la manera en que se resuelven las acciones a mi modo de ver ¿eh? uh
3: -huh.
0: eh, pues está como muy, muy bien definido o sea, está muy claro que para pegar un palo tienes que hacer esto o para convencer a alguien tienes que hacer esta, esta, esta cosa y si te sale le convences si no te sale pues no le convences <risa> o... Puede haber ya, en algunos más avanzados, pues puede haber grados de, de que lo convenzas o que le hagas daño o que no le hagas daño o que los esquives y esas cosas. No, obviamente ya lo de la, gra la granularidad, eso ya depende de, del sistema. Y, de hecho, cuando más modernos son, más granulares son. Porque, por ejemplo, los primeros de Unión era casi, era casi de 0 y 1. Era tomato, o vives o mueres, básicamente. Sí. No, no, tenía, no tenía puntos medios. Pero sí, como que... Y, y luego las escenas de acción sobre todo que están, los tacticitas suelen estar mucho más eh, frascados en las escenas de acción, aunque no es necesariamente, porque de hecho pues, juegos como el Pathfinder y demás pues, han añadido muchos eh, áreas en lo que puedes hacer la acción social también, por decir de una manera eh, está muy encorsetada por decir de una manera, y pasa luego puede pasar cosas que a lo mejor son un poco, poco dramáticas en su momento, como el hecho de de puñalar a alguien y no matarle porque tiene 150 puntos de, de vida y cosas así. ¿no? A que sí, que luego te ponen excepciones, en plan, no, porque si está desprotegido, porque está tocando, tomándose una cerveza y le, y le puñalas, pues sí, le puedes matar. Bueno, es verdad que lo han añadido, pero lo han añadido a posteriores, ¿no? En realidad... Sí, sí, admisión, es muy así, reciente,
1: claro. a ver. Efectivamente yo eso lo veo como una debilidad entre comillas de este sistema Y para cambiar un poco el tema de combate, que parece que estamos ahí en, en, enfrascados en el combate Pues ponemos por ejemplo, yo qué sé, el eh, Starfinder Starfinder, imagínate un personaje que es un ingeniero Y que tiene que hacer a contrarreloj algo de programar o un hackeo, por ejemplo, algo por el estilo Cuando a lo mejor imagínate que tiene mogollón, mogollón de puntos y no le sale Que dices, joder, a lo mejor es un poco increíble que, que no pueda salirle algo que sea sencillo ¿no? o algo así es pues un, sí. un caso similar no que, digamos eso, que...
0: Es, es un poco por la granularidad en este caso porque sí que es verdad que a lo mejor
1: todavía pecan un poco de ese poco granulares que, sí, que, que sí. fíjate que ahí sí que ha ido mejorando en plan si tu tirada tu dificultad va a ser 20, pero si sacas 18, no no lo has fallado del todo sino que has conseguido una parte por ejemplo te terapia más ese tipo de cosas sí. lo que tú pues, se está añadiendo cada vez más para pues eso para flexibilizar un poco para cubrir,
0: digamos, más aspecto de la realidad, como decía que Claudia en su momento. Sí. ¿no? Pero bueno, así son estos juegos y son eh, así tacticistas. No sé si alguien quiere añadir más antes de pasar al siguiente o ejemplos de otros juegos. Eh, ¿Alguien?
2: Eh, no, tanto como ejemplo no. Eh, la sensación que me da de estos juegos es que, como heredan de los dungeon crawlers del pasado o del de, presente, no lo sé... Casi me puedo imaginar un tablero con las miniaturas y, ah, claro. y jugando con esas reglas. Entonces, es, por eso es como todo muy cuadrado, ¿no? Porque vas de un sitio a otro, de hago una acción muy concreta, muy todo, muy encapsulado. A lo mejor no es tan suave, ¿no? Por decirlo de alguna manera. es
1: Un ajedrez venido a más. Es un ajedrez <risa> venido a
2: más, sí. Sí, y entonces
4: el, es, es por eso también que se puede derivar que sean tacticistas, porque si te sabes bien las reglas... Puedes jugar con ellas para sacar, utilizarlas a tu favor. ¿Sabes, por eso son los que prefieren
2: los Munchkin, ¿no? Sí. de hecho el Munchkin clásico viene ahí, claro.
4: Claro, porque puedes, mm, eh, digamos, jugar a combinar adecuadamente las reglas a tu
3: favor. Maximizar su, las prestaciones de las reglas, ¿no? A tu favor.
4: Exactamente.
3: Pero no, Pero, no deja ser. Bueno, lo que decía Sergio, que era. Okay. Todo esto que estás definiendo es un juego de tablero con, donde tienes al final un enfoque en el combate. O sea, los tacticistas no, pues, no tienen en plan en cuenta, un poco lo comentaba Alberto al principio, la creación, cosas como la narración. O sea, está enfocado a, al final a algo determinista, que es una situación de combate que tiras un dado y se resuelve de una determinada manera. Uh -huh. Te sale o no te sale al final. Yo por eso... O sea, sí, para mí es que no son juegos de rol. O sea, que es el de eterno debate si todo esto es un eh, juego de rol. Eh, claro. En realidad,
0: como hemos dicho, sería un juego de rol. Lo que no sería... Claro.
3: Sería un, no sería un juego narrativo menos in, entre con... Claro, menos, in, menos interpretativo, tiene menos en cuenta todas las cosas que se deja fuera que no son combate.
0: De todos modos, al respecto de eso, pero no, no sé un poco el tema de este podcast, en realidad. Eh, tú puedes, digamos, hacer taxis de combate, pero luego la narración puedes hacerla claro. libremente, ¿sabes? Eso, sí, eso también...
4: Sí, okay. no, hay, no, hay, no hay nadie que te que te obligue a tirar los dados para determinar si has convencido a la posadera o, o no la has convencido. Claro. O, o, o porque puede, puede el, el director de juego perfectamente te puede decir, cuéntame la milonga a ver si me parece creíble o no. Sí, sí,
3: Es sí, más, verdad, claro. es más
0: sí. incluso en el combate tacticista, incluso, y esto viene en las reglas del Dungeons, ¿eh? no es algo que me diga, no, es que no viene, me lo estoy inventando, no, no. Viene que si eh, o pone de su parte el jugador, y pone una idea en plan, pues pego un salto, hago algo así raro, muy narrativo y tal, pues eh, sí que está premiando con bonos, que pueden darte ese crítico que te permita que no dejes de ser muy diferente de, de usar reglas parecidas a las de BBTA o FAIL, que son más narrativos, no que, 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 que dicen que efectivamente el jugador que sí que crea una situación que aporte para resolver incluso una situación viol, viol, violenta, pues Puede tener un bono específico y vienen las reglas, vamos, que no, no está, no, no es ajeno. También es cierto que son más opcionales, efectivamente. Porque,
2: claro, porque algunos dirán, es que puede usarlo a favor. Bueno, pues
0: eso depende del grupo, claro.
2: Eso es lo que eso es lo que iba a decir yo ahora, que a lo mejor no es que no se pueda interpretar, sino que a lo mejor las reglas no apoyan esa interpretación tanto como otros sistemas. Uh -huh
0: sino como son no opcionales, pues también, pues si no lo hace aceptar, pues no lo haces.
2: Y son opcionales ahora, si no vamos a ediciones del pasado. son insistentes. Si no no, claro. Totalmente.
0: Bueno, esto es el por el lado de los teticistas. Luego he creado otro, que quizás sea el más confuso por la palabra que he usado, que son los funcionales. Y digo funcionales porque no se fijan tanto en resolver todo... Todos los aspectos de una situación al milímetro, sino que digamos que tiene un sistema como genérico que resuelve cualquier situación y, y vale para cualquier situación, pero no, no ahonda en los detalles, no anda ex excesivamente en los detalles. Entonces, pues te da multitud de opciones, pero ni ahonda en los detalles ni tampoco te premia por ser especialmente narrativo. ¿sabes? Simplemente es cuando hay una situación. En la que no se sabe, como hemos dicho al principio del podcast, si yo te pego y tú me esquivas, te, te, te doy esta regla, pero solamente te lo da para esas cosas. O si yo le convenzo o no, tal, y ya está. Y tú las usas si quieres, y no, o sea, porque las, cuando, cuando ocurra ese conflicto. Y si no, pues no las usas, ya está. <ríe> Simplemente eso. Pero no hay, ya no te ponen reglas en plan, pues se mueve para los personajes se mueven por no sé cuántos, ni nada. Simplemente los personajes se mueven todo lo que quieran. A menos que haya una situación en la que haya un conflicto, entonces dicen, ah, si hay un conflicto, pues tira atletismo para ver cuánto se mueve realmente. Pero si no hay conflicto, pues no, 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 no sabemos si se mueve 30 pies o 50, da igual, más o menos, pues según el sentido común, pues tú lo, tú lo dejas así. Esto sería, digamos, lo que yo diría, sería la segunda generación de, de juegos de rol, ¿no? que vendrían, pues juegos serían ya más parecidos como el Traveler, el Savage World. Que aunque es de acción, pues también en realidad te, te da un montón y también tiene cosas para tacticistas, pero en realidad son opcionales. Las cosas tacticistas de, de los personajes son opcionales. Eh, la llamada de Kazulu para mí también sería un funcional, porque es que la llamada de Kazulu eh, puede resolver la situación de tiroteos con sectarios o con el, el monstruo de turno, pues tiene unas reglas que si quieres las usas, que bueno, cuando encuentro monstruos te va a salir más seguramente, pero <risa> ahí las tienes. <risa> y o para resolver esos problemas de, de si quieres si le vas a convencer a la policía, etcétera. Cuando hay una... Cuando dices, quiero convencer a la policía de que soy bueno, pues, pues habrá que ver si es verdad o no. Ese tipo de cosas. Hay, hay multitud de ejemplos. El GURPS también sería un poco... Los sistemas, de hecho, los, en general los sistemas estos genéricos que salieron en los 90, así, rollo... El Gurps, el, el foot Bueno, el Fuji es un poco narrativo ya, pero sí, también es un poco para resolver esos conflictos y ya está. Y no, y no, no esperan ni explicarte cómo usar, digamos, figuras y ni, ni objetos y eh, tal, ni tampoco esperan, ni te, ni te dan herramientas para que los jugadores tiendan a usar la narratividad en su favor. Sino que simplemente cuando hay conflicto, tal. Entonces, pues bueno, no sé. Sergio, ahora, ahora a ti te pregunto. cómo Este, este tipo de sistemas, eh, ¿cómo los ves? Eh, ¿Son...?
2: <risa> ¿Cómo los veo? <risa> no, a ver, sobre todo el Cazulu, que es el que más he probado. Sí. Eh, sí que es verdad que... Que es como la narración sí que depende mucho de los jugadores. No hay ninguna regla que te invite a narrar o a no narrar. Es mm. como... Eh, pues tiro disuasión y el narrador es el que te dice pues hombre cuéntame algo o tiras directamente es un poco tienes como los dos extremos en el mismo y, sí. y en cuanto a táctica claro o sea no, no, no sabes cuánto cuando has dicho lo de los pies lo que movía me ha acordado perfectamente del Duño en Duño está claro cuánto te mueves cómo te mueves si te sales del área no sé cómo pa, pa, en la llamada bueno pues estoy en un tiroteo y más o menos me escondo detrás de la caja o... claro,
0: lo dices y entonces sí. el dice, y si quiero bueno, salir
2: corriendo y me persiguen, sí, claro, no, exacto. Seguro. y si quiero salir corriendo, pues entonces ya lo decidimos en función de quien tenga más atletismo eh, es, sí, a lo mejor más abierto menos, no anda en ninguno de los <ríe> se queda un poco entre, entre lo narrativo y lo tacticista se ha quedado ahí en esa franja en medio de hecho es justo el escalón de antes de ya el mundo de tinieblas y todo esto Sí, todo el mundo debería
0: buscarlo en el siguiente. Sería, sería
2: el siguiente, claro. Y, y viene después... Claro, va, va siendo como la evolución, ¿no? Decía, no queremos que sea todo tan encapsulado. Vamos a hacerlo más al aire. ¿Y qué hacemos? Pues yo que sé. Pues que se resuelvan solo las situaciones aquí. Y se quedó se ahí. Sí. Pero realmente, realmente la llamada, la interpretación sí que depende mucho de los jugadores. O sea, si el sistema nos gusta más o menos pero lo dejas ahí de lado, pues la aventurilla te la juegas sí, interpretando
0: tal como presentamos la llamada de Cazul, las primeras ediciones, no que sigue siendo esto funcional. No, no, te invitaba, o sea, no necesariamente te invitaba que tu personaje fuese que, que, que narrases mucho las actividades de tu personaje. No, y tal. de
2: hecho podías no narrar nada. Pa pues para para empezar,
0: y... te avisaban de que se iba a morir, así que tampoco te, <ríe> tampoco te <risa> cariñes mucho con <risa> él. Tampoco te cariñas mucho y tal. Ni siquiera el trasfondo y eso. De hecho, casi todos estos juegos que hemos hablado eh, no, 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 ni, no andan demasiado en este asunto del trasfondo ni, de, ni del rol del personaje, sino más bien como que se, deca se decantan por, por la historia. Tú, la historia es lo que mola. Eh, lo que importante es la historia, lo que, pues la investigación. Entonces, pues bueno, pues si sí, tu personaje está, está ahí como un palo que va diciendo pues voy a mirar, investigar esto, voy a buscar en la habitación, voy a preguntar a esto, si no sé qué historia. Luego, eso obviamente, tiene... pues...
2: Tiene parte buena y parte mala. Para mí, la parte buena es que es rápido de ponerte a jugar. Al final, una ficha de la llamada o de dueño O incluso te las dan ya hechas y, sí, y bueno. dices, vale, y me puedo poner a jugar. Pero también tiene la parte mala de que a lo mejor no estás tan. Eh, lo diré. No resuenas tanto con tu personaje como si te lo haces tú, te montas una historia. Bueno.
0: Ya, sí, te, sí, te okay. entiendo. Pero, por ejemplo, eres?
2: la llamada es fácil llegar una tarde y echarte una. Un, investigar un pequeño caso con un personaje al que te den.
0: Sí, porque no da igual
2: te...
0: sí, sí. Sí. Claudia, cuenta
4: no, Bueno, creo en la llamada en concreto No eh, Ahora mismo así de cabeza No me acuerdo cómo son las fichas En, en los otros eh, el, O sea, de los otros de los que los que he visto Porque no, no todos los he jugado La llamada yo creo que es la más fácil de Para un jugador, digamos, novato Entender una ficha Porque todos los conceptos que tienes en la ficha son como muy muy del, reflejando lo que es una persona y lo que es una vida... Una... En
0: porcentajes, de
4: hecho. Sí, claro, son porcentajes, pero son todos conceptos que, que están como muy poco abstraídos y, de hecho, tienes una cantidad de campos muy elevada de, para hablar de habilidades y cosas por el estilo. Eh, pero el, es un juego que tienes puedes llegar a estar tirando, solo jugando tirando, es decir, hago esto, tiro hago esta, tira, pero lo que pasa es que la tirada siempre es lo mismo lo que, por lo que yo creo que lo que se diferencia de los tacticistas, que no tienes 54 reglas, hay una sola regla que es, tira, a ver si te sale a ver si no te sale, no sí. tienes eh, cinco reglas para ver qué qué modificadores sumas o restas para hacer el golpe de muerte o no hacer el golpe de muerte, es una tirada, un porcentaje y punto Sí que es verdad que es un juego en el que se puede ser mucho más narrativo o menos. Es decir, tú si llegas a, a investigar a una habitación, puedes ser un jugador perezoso y decir, tiro a investigar y ver si te sale o no. O puedes ser un jugador en, 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 en narrativo y decir, miro debajo de la quema, miro no sé qué, miro no sé cuántos y entonces no tirarás a investigar. Será si, has, si en los sitios que has dicho estaba lo que estabas buscando. Eh, pero es que te, ahí es lo que estábamos hablando antes, el que tienes la libertad de hacer cualquiera de las dos cosas.
0: Vale, y entonces, eh, Miguel, ¿entonces es un juego de error o es narrativo el la llamada de Cazuro?
3: <risa> es que no me queda muy claro que es funcional. Entonces, no pues sé. Eh, o sea...
0: Sí, lo que he dicho, que no llega a ser No, no sé, statististas... entendido,
3: pero que tengo como muchas dudas de que sea eso que decís. No sé, eh...
4: Como si no los defines como funcionales, ¿cómo los definirías este, este tipo de sistemas?
3: Claro, no, no los estaba pensando que, estaba pensando por ejemplo en Gunshow, que si encajaría en esa en esta definición, en es con un dado de 6 resuelves todo tipo de acciones que son, sea un combate, una investigación o una interacción social. Ver, digo, con un dado de 6 cumple un montón de funcionalidades, si queréis que encaje ahí
0: yo creo que sí que encaja Gunso eh, en eso porque en realidad tampoco Gunso te está animando específicamente claro.
3: a, a, narrar, a narrar más,
0: puedes si quieres pero bueno no sí,
3: sí, sí que puedes narrar más porque sí que Gunso resuelve, por ejemplo, o pretende resolver una cosa que le fallaba a la llamada de Cazulu, que era tienes un 99 o un 80% en buscar libros, tiras fallas y dices, ostras, pero si soy un, un experto bibliotecario de Oxford, ¿cómo no voy a encontrar un libro en la librería de mi barrio, sabes? Entonces Gunshow sí presuponía, cumplía muy bien la función, si lo queréis ver así, es decir, a ti te va a salir siempre algo y si aparte quieres gastar un punto a la tirada del dado de 6, pues eso que te sale, te va a salir mejor. Y entonces sí que tenía una cuestión narrativa que yo creo que congeniaba muy bien, que era decir, hago esto, investigo esto y además pues miro aquí, reviso y saco una lupa y miro a Sao y es como que de alguna manera, narrativamente, potencias el éxito que te va a dar el narrador sí o sí, pero narrando vas a conseguir más cosas, por ejemplo. Entonces, no sé, pues sería funcional. Pues yo qué sé, es que es súper. A lo mejor, claro, mejor, no, no, mejor
0: show de hecho, puede que sea más bien narrativo o seminarrativo en ese caso. De todos modos, depende también porque ha habido varias personas de lo de Gunshow y hay algunos casos. Que eso que dices tú es cierto a veces porque cuando te quedaba sin reserva de puntos de... porque claro. uso es como que tiene una reserva
3: sí pero me refiero Un que iba a salir cuando se te acaba siempre... te...
0: bueno no tiene por qué si por ejemplo sí, en sí. Algún caso... eso
3: resuelves eso que si tú buscas pistas solo por el hecho de estar en el sitio donde está la pista la pista te la llevas si es una pista que evoluciona a la siguiente escena otra sí, cosa sí. es que tengas información adicional que sí que si no tienes para gastar pues, o sea que no es que sea un sistema perfecto ni mucho menos, claro pero okay. que se cumple una pero función muy sencilla
0: yo creo que sí que, fíjate, vamos a meter más abuso en lo siguiente porque de hecho va un poco de eso los creo, seminarios
4: creo que un poco con lo que a lo que quiere llegar Pablo con diferenciar este, este grupo de juegos a ver si me puedo estar equivocando claro, es que no tienes reglas específicas para añadir, ayudar a la narrativa ¿vale? Sí. y tampoco tienes reglas específicas para aportar tacticidad. Simplemente tienes regla, reglas básicas para resolver sí. cualquier situación, pero son de una, como digamos, la estructura de regla eh, de resolución es la misma y es muy básica. No, sí. eh, no tienes nada ni que ayude a que sea todo muy táctico, muy ni nada que ayude a que sea todo muy más narrativo.
0: Y si no hay, es opcional, realmente. Está ahí, pero... No, no es el, el núcleo de la idea de, de los sistemas estos no, pues eso, por eso lo digo que es una evolución pero sí, añadir tal. un show es que en realidad es mucho más moderno que, que la llamada entonces, pues bueno, tenía esa historia pero bueno, más o menos así no sé si alguien quiere añadir algo más, Alberto o...
1: solo añadir un punto en común con el grupo anterior que sería un poco que, que digamos aquí las tiradas te salen o no te salen es como que tiro a buscar libros 50% te sale en la mayoría las... de estos son así, sí Claro, pero te, y como que te da un poco igual, pues si sí, lo has encontrado, pero si había algo más, que declaras si ves algo más? no Un poquito eso que decíamos antes también que comentábamos, que, que te sale la acción, pero no, tú no sabes si te ha salido puta madre o si te ha salido muy mierda. ¿Lo has hecho o no lo has hecho? Sí, correcto. Y un poquito así que también le, le quedaba ese punto, yo creo, en común con el tacticista al principio, de pues eso, de, de que tú has realizado una tarea, una acción, un buscar libros, un ataque, un lo que sea, y te sale o no te sale, pero las cosas pueden, no, no tiene, es como blanco negro, no tiene grises, se queda un poquito ahí. Sí. Vale,
0: pues dicho esto, eh, vamos a los seminarrativos. Y digo seminarrativos porque, bueno, eh, que más o menos son muy parecidos a los funcionales, como hemos he hablado antes. Pero ahí sí que añade, empiezan a añadir reglas. Sergio, ¿quieres algo? No, 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 no. ¿Te estás tocando.
2: Perdón. Es que no parece tocar cosas. Y no, sé no estoy tocando un montón de cosas porque se me había quedado totalmente bloqueado el Skype y parece que ha vuelto y estaba por aquí tocando. perdonad. Vale.
0: Digo, eh, son reglas eh, que así que acompañan a, a, o, o que animan a, a narrar, pero de una manera un poco. Sin, sin abandonar de todos modos sus, sus raíces de que te pueden salir mal las cosas realmente, o sea, pueden no salirte las cosas que es un poco lo que hablábamos antes lo del uso ¿qué pasa? en esto en estos ya sería ya la tercera generación como llamaría yo, que serían los juegos como Mundo de Tinieblas, Leyenda de los Cinco Anillos, as Magica Fading Sands y en estos, en estos sí que te dan muchas opciones para conseguir en muchos casos de, casi de manera segura ciertas acciones por eso añaden conceptos como la fuerza de voluntad, que si el vacío, que si el, los puntos de weird, que si la confianza, eso por un lado. Y además añaden también reglas ya tan adicionales de, de narrativo, más allá de lo de legal bueno y toda esa historia, sino más, más concisas o más abiertas o más, más potentes, que son cosas como que si tu personaje tiene... Una, un comportamiento tal, que si en el fondo es su esencia es de un estilo, que si tiene rasgos de personalidad, que si tiene trasfondos eh, personales que le, que le cambian, ¿no? eh, una serie de, de reglas adicionales que sí que te animan a que tu personaje eh, tu personaje y, y la historia en la que se envuelve, los no, pernejotas también y todo, todo las, todas las circunstancias, pues te anima a rar, rar. e incluso también el combate las escenas de acción pues también se ven muy alimentadas por eso por, por, por añadir tienes rasgos que se llaman rabia por ejemplo entonces su, su, se asume es que cuando usas ese tipo de rasgos estás en en por ejemplo o gasto o, te está muy confiado, ¿no? Entonces como que te animan a narrarlo de una manera u otra, en función de, de esos rasgos que tú mismo has elegido según esa física de ese sistema. A ver, Claudia, cuéntanos un poco este, estos sistemas seminarrativos, ¿qué te parecen? ¿Cómo si se ajustan un poco a la realidad o son sea, esa tercera generación, realmente son realmente no existen?
3: ¿Cómo lo? Ves?
4: No, bueno, sí que sí que sí que creo que Quieras que no, esto, eh, como estamos hablando, los primeros juegos son de hace muchos años, ¿vale? son Estamos hablando de mmm, 50 años, si me salen las cuentas, más o menos. Sí, por ahí, más o menos. Quieras que no, el, 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 a, el, a medida que vas jugando a una cosa, las cosas se van depurando. Eh, pero en cualquier cosa los deportistas de hace 50 años no so, eran lo que era, so, ahora y no corrían de la misma manera y los balones que tenían no eran los mismos y los mm, de camisetas y los, los de, zapatillas no eran las mismas siempre a base del uso vas depurando una cosa entonces eh, a base de jugar se, eh, ha habido cierta gente que ha tenido una necesidad de narrar más y entonces los juegos han ido evolucionando han ido incluyendo ideas y algunas han quedado por el camino y otras han seguido adelante, etcétera, etcétera. Entonces sí que hay un punto en el que, digamos que hay una serie de sistemas que han empiezan a in in invertir estas ideas más, digamos, como eh, más narrativas, porque había un interés de cierta parte de los jugadores por ese tipo de, de reglas. Que yo creo que es también un poco porque se sienten a veces inconcretados por las no, normas de los tacticistas, porque estábamos hablando, eh, al, eh, volvemos a la idea de antes, de que tú no puedes definir con las normas todas las situaciones. Si das una pequeña mm, opción de narrar y de aportar con lo que tú cuentas, pues mm, vas a poder dar eh, más color y más, y más situaciones y no va a ser siempre corto pincho mm, de cabeza va a ser a lo mejor esta vez corto pincho pero luego me voy por detrás y esta vez va a ser pues mira ni uno ni lo otro sino que te voy a cantar una canción te voy a despistar y me y, y lo que sea entonces el, el, yo creo que es esa, esa necesi, ese interés de, de cierta parte del jugador lo que hace que haga estos saltos y que evidentemente como las cosas no, no hemos pasado de las zapatillas de hace 50 años a las de ahora de un día para otro ha sido pues a base de probar, de tal, y entonces evidentemente hay cosas que están más en un lado y más en el otro y que son pasos intermedios. Aquí es lo que, como dices, eh, por ejemplo, en el mundo de tinieblas ya se introducen o en los cinco anillos se introducen eh, cosas que, es, que son que tú determinas como personalidad trasfondo no sé qué de tus personajes que son más relevantes de lo que era simplemente el alineamiento es que mmm, si tú eh, los vas jugando acorde de tus personajes vas a ir obteniendo ben beneficios que luego los vas a utilizar para poder jugar o incluso te puedes Ir, eh, o sea es que por ejemplo en, en los cinco anillos puedes llegar a tener que, que cargarte a ti mismo si, sí. si, <risa> si, si pifias lo que tienes en tus en, en tus selecciones de personalidad y de personaje entonces evidentemente son, son cosas que te apartan color y que te obligan a jugar y actuar a interpretar a un personaje y no simplemente a jugar con las reglas como estábamos hablando antes de, de hacer un ajedrez para que te salgan las cosas y te moverte por el tablero para que te salgan las cosas como a, tu, como a ti quieres. Tienes que de utilizarlo. Lo que pasa, son pequeñas pinceladas, a lo mejor no es lo que es un narrativo a, a tope, pero ya te empiezan a aparecer ese tipo de detalles que te van a invitar a hacerlo, a, a pensar un poco más y e a intentar... Que tu personaje, no solo narrar en el sentido de narrar qué está pasando, sino interpretar una cierta personalidad de tu personaje.
0: Muy bien, la verdad es que la ha definido perfectamente, Era el Perfecto. concepto de narrativo. <ríe> Interpretativo narrativo. En fin, no sé si queréis que añadir algo más antes de que pasemos ya a la última, que es narrativo, por si por si queréis comentarlo algo. Miguel, antes de marcharte, ¿quieres comentar alguna cosa respecto a esto?
3: Muy de acuerdo con lo que ha dicho Claudia, yo voy a tener que irme de la taberna, que tengo que ir a hacer cosillas. Sí, básicamente sí, es una nueva evolución y de, de los juegos. Yo creo que a mí me gusta este sistema, por lo que aporta como un poco de equilibrio entre la libertad absoluta del siguiente nivel de, de tipo de sistema, uh -huh. aunque bueno, me gustan muchas cosas de ahí... Y el tacticismo, creo que te permite, es, dema es demasiado plástico este tipo de sistemas como para poder enfocarlo a, tacti a jugadores tacticistas como jugadores que prefieren la, la narración. Por ejemplo, bueno, eso se decía solo... eso de que el vampiro podía jugarlo como si fuese... No, <risa> bueno, claro, como super superhéroes de la noche o bien como una digamos un, pues una partida narrativa como si fuera una obra de teatro donde tiene mucho más peso el drama o los propios trasfondos de los personajes de hecho ya había incluso reglas en estos sistemas de que se preocupaban no solo de lo bueno que eres sino de todo el contexto que tiene un personaje como puedan ser trasfondos eh, propiedades cosas que le suceden y las y las y las tiradas pues no están tan enfocadas eh, a un poco cómo decirlo a decir un poco a lo mejor como en el Dungeons, ¿no? A decir lo diestro que eres con una espada o con un no sé qué. Sino un poco, decías, tenías armas de fuego, ¿no? O armas cuerpo a cuerpo. Y era un poquito, en función de la historia de tu personaje, pues lo bueno o menos bueno o malo que era tu personaje en eso. Yo creo que para mí es como un sistema de equilibrio perfecto. Y aunque haya gente que se la atraganta a lo mejor porque estos juegos también lo que les pasaba, o les pasa... ¿no? la gran cantidad de dados que se van usando, ¿no? Recuerda que es un atributo más una habilidad. Pero esos son los narrativos también está más... Claro. Que no, que no. Sí, pero la marca uso
0: uno un, un dado solamente y es
3: igual que... Uh -huh. eso, eso es correcto, también, o sea que no todos son, tienen, adolecen de eso. La única historia también, bueno, eh, o cosa que le veo yo, aparte de eso que dices, por ejemplo la, las fichas se hacían muy rápido, o sea que una de las cosas que llevan estos sistemas también que era, eh, al menos en Mundo de Tineblas, eh, recordar, atributos y habilidades era rellenar, te daban una serie de puntos y rellenabas bolitas para, para los oyentes que, que seguramente conozcan el juego. Y no tenías que estar mirándote la regla de no sé qué, de flanqueo por aquí, por no sé dónde, o tengo no sé qué, sino pues atributo más habilidad y lo aderezabas todo, lo decorabas con ese trasfondo o historia que le pasaba a tu personaje. También, entonces... No sé, a mí, o sea, un juego seminarrativo sería Mago, por ejemplo, a mí son los que más me gustan también, uh -huh. por ejemplo, que creo, además, tiene junto con Ars un sistema de la magia, o sea, creo que uno de los mejores sistemas que tienen de cara, a, con la diferencia de Unduños, ahí sí que se lo meto, en Unduños te daban los hechizos, una, listas de hechizos de druida, de bardo, de mago, lo que sea, hechos, joder, pero estos sistemas te permitían incluso narrar cómo iba a ser. Ese hechizo a gusto de, del jugador o Entonces yo, eso sí que es una mejora para mí muy interesante estos juegos seminarrativos.
0: Bueno, pues aquí queda la opinión de Miguel, que nos tiene que abandonar, que está llamando. Así que sí. bueno, que luego nos vemos el próximo mes en la taberna, ¿no,
3: Miguel? Os dejo unas monedas para Es vale, sí. <risa> <Y, risa> propina el salir. <risa> Venga, cuidaros. Me
4: tengo curiosidad. Sí, el, por saber si sí, precisamente, porque el, de lo que más, el de a lo mejor ha sido por, por mi experiencia personal, porque muchas veces esas cosas dependen, pero el, yo la mayoría de los jugadores de juegos de rol en vivo que conozco son de este tipo de sistemas, sobre todo el Mundo de Tinieblas. Bueno, no sé no, si, si es cuenta... casualidad eh, particular o, o es... Eh...
1: Hombre, igual hay que tener en cuenta también que el Mundo de Tinieblas hizo la línea esa del teatro de la mente. Sí. Y digo claro, yo que... que no mejor... son
0: iguales, es que son más, más sencillas aún, son más claro. narrativas aún.
1: Claro, igual por ahí, pues si lo bebieron mucho, pues les es más fácil traspasarlo a un vivo. Lo que siempre decimos de un vivo, que hay ciertas cosas que a lo mejor es más complicado de hacer a la hora de interpretar o de tal. Claro, también
2: ocurre una cosa que estaban ambientados en la época actual. Entonces también. era fácil llevar... Sí. ¿no? Y, y bueno a la eh, época final... le
0: gustaban los góticos y esas cosas y tal. Claro,
2: efectivamente. <risa> o sí, se juntaron una serie de factores que hicieron, es verdad, que se jugase mucho al vivo de Mundo de Tinieblas, pero bueno.
0: Pero hay que decir también que hay un tipo de vivo que no es eh, actual, que ha tenido mucho éxito, que es en Leyenda 5 de Anillos. Los vivos de Leyenda cinco Anillos se cuentan por muchos, ¿sabes? Y son de los más...
4: Sí, pero lo, que te... pero lo que me refiero es que si os fijáis... Lo, no lo sé si ya te digo que a lo mejor en otros sitios hay de otras cosas y es solo casualidad de, la, de lo que conozco, pero son de este tipo de sistemas.
2: Sí, sí. Sí, que no juegas al Dungeons en vivo.
0: Eh, bueno, imagínate
2: sí. jugar al Dungeons en vivo. es claro, si sería. quieres jugar
0: tacticistamente es como los, como los chistes que hay de YouTube, ¿no? De gente haciendo ¡Ah!
2: ¡Ah! Claro, claro, claro. claro. <risa>
0: Está muy gracioso, pero claro, no, no lo mismo. <ríe> sí, bueno, supongo que también cuando nació el concepto de narratividad empezó a ser más potente. No es que no, no, no es que inventara Mono Tinieblas, pero es verdad que Vampiro pues, fue y asmágica no fueron los que digamos que metieron la cuña y ya la gente. ¡Oh! cambió, eso fue claramente un anti un después, en ¿eh? los juegos de rol, cuando introdujo estas historias. Y luego, pues otros más, como Leyenda de Cinco Anillos, Fading Sun, pues se sigue a... Yo ahí veo
1: una particularidad también en, en la propia narrativa de los juegos, pues que, eh, si volvemos un poco a los tacticistas, a un Pathfinder on Dungeons and Dragons, al final casi todo... En general se suele saldar con vamos a matar al liche, al rey liche, al dragón o cosas así. Es como el, 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 el epicentro de la aventura. Y en As mágica en un epicentro de la aventura, podía ser perfectamente un tribunal con magos sí. discutiendo. En Vampiro podía ser perfectamente una, un baile de máscaras donde hay un montón de trasiegos. Y como mucho lo que va a haber es a un tío que le, ma que le matan. Entonces es más fácil de llevar también a... Sí. Pues eso. Que sí, respirado. que,
4: que, que evident, evidentemente en Dungeons and Dragons puedes hacer una historia que sea más tal, sí. pero lo que pasa que el concepto de las historias que se te planteaban inicialmente en, era más de lo que dices tú, de un, de, porque es como surge de los Dungeon Crawlers, el, el concepto que tienes es de recorrer un dungeon, de matar a un dragón o de no sé qué, y en cambio el, el tipo de historias que te empiezan a sugerir en este tipo de juegos ya te empiezan a plantear otro tipo de historias que es cuando abren la mente también a los demás para que digan, ah, pero es que esto también lo puedo hacer en Dungeons.
1: O... Eso es. Pero Eso han es.
4: abierto la vida ahí.
1: Efectivamente, en Dungeons tú puedes coger, por mucho que uno lleve un guerrero, un bárbaro y un no sé qué, pues haces que el noble de turno ha hecho un baile de máscaras y cada cual se las componga, interprete y hable a su a, como es su personaje. Quiero decir, pues el bárbaro, el bárbaro semiorco, pues gruñirá a la gente y asustará casi todo el mundo. Pero llegará <risa> un momento donde ese gruñido le venga bien porque haya que amenazar a alguien, por ejemplo. Claro, sí. Claro. Inclu incluso
0: los gruñidos pueden ser útiles, porque antes pues no, pues ahora sí. Sí, sí. <risa> sí. Bueno, pues luego tenemos ya, por último, y aquí seremos breves, eh, que son los sistemas narrativos puros. Aquí, bueno, yo el Fate, el PBTA, de Séptimo Mar, no los considero, o sea, los considero puros. Pero hay incluso un nivel superior, que yo ya lo, llama, lo llamo los postmodernos, que también a veces con el PBTA se puede dar al postmodernismo, porque, porque dice Claudia, que como decía Claudia, y estoy de acuerdo, que ha habido una progresión, entonces pues se han ido, en todas esas experiencias anteriores, se han ido añadiendo a todos los juegos, incluso en juegos tan antiguos como el Dungeon, se han ido añadiendo todas esas ideas. Y, bueno, pues, eh, a más, a más. Pero yo creo que algunos se han pasado de frenada <ríe> en algunos juegos de... Pero, por supuesto, esto ya es una, una pregunta personal. Miguel diría, no, es una lástima que no esté aquí para discutirme, ¿no? <ríe> no, no, se han pasado de, de frenada. Es como tiene que ser. Está en su punto justo. De hecho, algunos ni siquiera le llaman ya juegos de rol. Yo he visto algunos, eh, bueno, algunos podcasters youtubers que también dicen, bueno, es que esto ya no es un juego de rol, esto es un... Un libro-juego, es un coso raro, ¿no? Es una, una,
2: una obra de, de, de
0: improvisación o algo así. O de teatro, nada, sí. de, 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 es algo muy raro, ¿no? Ya, ya se, se ha excedido, ¿no? Ya, ya se han salido de los límites. Bueno, el feite el PBTA, Sétimo Mar, eh, digo la nueva edición de Setio Mar porque la anterior todavía quedaría, digamos, en los seminarrativos. Pero la nueva, pues ya sí que tiene muchas cosas de... Uh, que, las cosas que te salen, te salen. Y las que no, pues no te salen, pero porque... Incluso las buscas, porque buscas que no te salga, porque, porque suelen premiarte incluso el fracaso, estos juegos. El Fate, el eh, tío Mar, el PBTA, te premia los fracasos para luego usarlo para conseguir algo mejor, claro. Pero digamos que recoges de tus cagadas, pues, pues tus frutos luego, posteriormente. Es una de las cosas que ya incluyen también en, en, esto, en estos juegos más, ya más modernos, los narrativos puros. Y, y además luego te abandonan casi que totalmente eh, cualquier idea tacticista del, de, la, de los conflictos. Ya no hay casi, casi no hay ni turnos. Eh, a lo mejor una situación contera se puede resolver con una simple tirada. Y dice, hay un combate contra tres mm, orcos, porque hay juegos de Dungeon, de, de estos narrativos, que, que hay, te puedes llegar a una habitación, hay tres orcos, un perro de tíndalos y no sé qué. Y vosotros sois no sé cuántos, pues hacéis una tirada por todos y a ver qué pasa. Pues sale que, que os hace un poco de daño, ¿sabes sea y, y como que interpretar la situación y ya está, muy sencillo. No, no, no explora, intenta que acabar con todas esas situaciones, digamos, de conflicto hiper rápido. No, 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 no hace ni, casi ni turnos o muy pocos. Siempre busca eso, que, que, que fluya lo que es eh, la parte narrativa. Y las situaciones de conflicto las resuelva todas de golpe mmm, de, de un solo dado, de una sola carta, o lo que sea, el sistema que use, ¿no? Porque, bueno, se puede usar, siempre hablamos de dados, pero incluso los sistemas antiguos, incluso Dungeon y tal, ha usado cartas en, en algunas ocasiones. Eh, bueno ahí yo no sé eh, si alguien quiere opinar algo más al estaría aquí Miguel para comentarlo, pero no, no está, eh, yo los narrativos estos pues um, a, a mí no me gusta tanto, lo que pasa es que es verdad que eh, quizá nos han pillado un poco a pies a veces <risa> y no terminamos de digerir del todo yo
4: sí. no creo
0: que sean eh, pasa un poco como eso da la sensación de que saltarse las reglas es la regla <risa>
4: No, no sé yo si, si llegan hacia, a ese nivel sí que yo entiendo que cuando estás muy acostumbrado a los otros hay un cambio de paradigma que puede costar, a nosotros nos ha costado con el Fate y los aspectos eh, porque digamos que el, el, en el Fate ten, 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 tienes dos partes de la ficha tienes la parte de la ficha que es la de las habilidades y, y, y tal que es igual que la de siempre pero tienes una parte de la ficha que son aspectos, que son conceptos sobre tu personaje, conceptos de historia, de personalidad, etcétera, etcétera, que teoría defines para utilizar en la historia y sacarte positivos y, y entonces eh, cuando narrativamente tiene sentido y no hemos sido prácticamente capaces de sacarle provecho porque nos ha costado un montón. <risa> entonces yo creo que ahí hay un cambio de paradigma que, que, que de, de, para cierta gente es más fácil o para otra gente no es, es más difícil o que a lo mejor lo que pasa es que necesitábamos haber jugado con alguien que había, hubiese jugado antes para, para verle en acción o lo que sea
3: ver, no, eh,
0: no. Hay sí. una cosa también que quería comentar así que eso seguro que queréis comentarlo todos eh. es el aspecto de estos, la mayoría de estos juegos que ya, ya empezó a introducir los, los seminarrativos que es se quejaban mucho, no sé, creo que lo decías tú antes, Claudia. Se quejaban mucho los que querían más interpretación que les, eh, les constreñían las reglas tacticistas. Pero nos no da la sensación, a algunos les da la sensación, a otros es todo lo contrario, que al añadir reglas para interpretar, estás de hecho constriñendo tu libertad de interpretar el personaje. Porque si te dicen que eres solitario, como muchas veces me pasa a mí, como el personaje de Fate, y digo, voy a hacer no sé qué, y me decías, es que eres solitario. Dios mío, es verdad, soy solitario. <risa> 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 claro. Eh, seguramente Miguel y otros dirían: Bueno, pero es que tú has elegido ser solitario, entonces la idea es que te ajustes a esa historia y, y, y eso, ¿sabes? Que, que no te no
2: debería cohibirte, debería animarte, pero a, a ser solitario. O ¿no? No, eh, no, claro, sí. eh, a penalizarte, ¿no? Eh, claro, pues soy solitario, no, porque... pero tengo que hacer algo que vaya en contra de mi naturaleza porque es cuestión de vida o muerte. Bueno, pues a lo te cuesta más o te penaliza o le das un punto al narrador para luego gastarlo en. Sí, lo de fracasar. ¿no? Alguna, claro.
1: Claro, sí.
4: Tienen, suelen tener reglas de ese estilo de, para penalizarlo cuando te sales de tus reglas o para potenciar cuando, o sea, para eh, premiar cuando te ajustas a tus a tus a tus bueno, ¿Cómo se llama? A sí. tus eh, a tus, eh, a tus definiciones tu de ser, o, a, tu, sí. a la definición de tu forma, de la forma de, de ser de tu personaje. Yo creo son eh, más tienes. Eh, ¿Tienes reglas que te permiten más libertad de interpretación o de inventiva a la hora de hacer cosas? Es decir, el, por ejemplo, estaba esta, la regla esta de que yo el, el, sugiero que aquí esta casa pueda tener una ventana aquí y entonces eh, tiras para ver si tu sugerencia tiene, tiene éxito y entonces, por arte de magia, por así decirlo, ahí aparece una ventana que no es que haya aparecido una ventana, es que no estaba definido y entonces lo defines en el momento y, y tal. Y entonces tienes reglas que te permiten eso, interactuar más con la historia para que no sea tanto el peso de la narración parte del, del narrador, por eso son más eh, narrativos.
0: O grupales o comunales. Más
4: grupales, <risas> efectivamente, pero en cambio creo que no son tan interpretativos... A lo mejor como pueden ser los seminarios activos, como hablábamos antes, sí. porque es cierto que en ciert, como defines muchas más cuestiones de, personali de, de personalidad, estás constreñido a esas relaciones de, de, de personalidad. Entonces, sí. en la parte de la personalidad del personaje, bueno, sí, base, podemos decir que es interpretativo porque tienes que ajustarte perfectamente a la personalidad que has definiendo. eres menos libre de, 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 en esa parte, pero en cambio eres más libre en la narración de, la, de los hechos. Es el, no sé si se entiende lo que intento decir.
2: Sí, sí, totalmente. Yo, por ejemplo, con Fate eh, me daba la sensación, se supone que es un juego narrativo, pero como no, no sé si no acabe de encajar con las reglas, al final me daba la sensación de narrar mucho menos que en Hombre Lobo o que en Vampiro o que en un seminarrativo.
4: Sí, yo creo que el, 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 ahí hay un punto que yo creo que ha sido problema nuestro, pero sí que es verdad que, que sí que tienen mucha eh, en, la de, en sus reglas tienen muchas pies y muchos mecanismos para que la historia sea más colaborativa ¿Vale? Yo creo que no es tanto narrativo desde el punto de vista de que tú interpretes Después, o mejor, tal
0: Más, sí, más sino no, no sé que, sino en
4: que la historia sea más un, una, una cosa tejida entre todos, y menos una cosa que solo vaya el director de juego eh, echándote las cosas a las que tú reaccionas. ¿Sabes?
2: Sí, sí, eso puede ser. Sí, puede ser, puede ser. Pero vamos, yo ya te digo que a Faith como que no le acabo de pillar el punto.
0: Bueno, pero ese tipo Mar, que también es bastante sí. narrativo, sí que le pillaste más el punto en general. no eso que... No para que sí que ahí no, ta, no te animaba tanto a lo de que fueses colaborativo en la construcción de la historia, ¿no? Yo creo que ahí sí que era más clásico en ese sentido. Uh -huh. No sé cómo lo ves tú, Alberto... Eh,
1: a mí es que me cuestan mucho. Ya sabéis que los juegos narrativos estos de tipo Fate o incluso el, el Nuevo Séptimo Mar me costó mucho comprarme el sistema. Estoy muy acostumbrado a los antiguos. Igual que el narrativo me gusta mucho y me siento muy a gusto moviéndome en esas reglas, en estos me cuesta. O sea, a pesar de que, lo que antes lo comentabais, que por ejemplo en el Fate eh, tú pones un montón de aspectos y son libres. Puedes poner cosas infinitas. O sea, desde cosas de personalidad a hechos que te hayan ocurrido, de todo. Y sin embargo... Al mismo tiempo, cuando yo he rellenado al final la ficha, la rellenó todavía con un montón de cosas y me da la sensación de que, que me, aunque habiéndolos inventado yo, en base a un personaje que tiene una historia y un backup, me, me da la sensación de que me cuesta utilizarlos. Y claro, uh -huh. puedes no utilizarlos y ¿eh? no pasa nada, pero entonces, evidentemente, el personaje se ha quedado como un poco cojo porque lo que decíamos, es, se supone que este juego se basa en ir utilizando todo ese tipo de cosas y si no lo uso... No sé, y no, ya tengo que es una, un problema mío más bien de concepto, que me cuesta pillarles el. A lo mejor estoy tan acostumbrado a tener reglas que prefiero eh, discutir sobre unas reglas, incluso cambiar esas reglas, que, que pero que haya unas, un, un orden, digamos, establecido. Pero ya te digo, es una cuestión bastante objetiva. A lo
0: mejor. ¿Te pasa eso de que, como parece que siempre se rompe la regla, y dices, pues no sé qué agarrarme, ¿no? En plan, ¿eh?
1: Sí, no sé decirte si es eso, que bueno, pues yo pensé que me he adaptado mal, pero a lo mejor me, pero me cuesta, quiero decir, me cuesta meterme a la hora de jugar incluso. Sí,
2: sí, sí, yo lo entiendo perfectamente porque yo, si me pongo a, a analizar cuántas veces o cómo he usado los aspectos realmente... Sí. ¿Poco o nada o
0: muy poco? Yo, yo creo que tiene que ver mucho eso con lo de la suspensión de la, de la credulidad y tal. Porque, por ejemplo, yo qué sé, el otro día hicimos un pequeño eh, one shot de, de, de Duños and Dragons, que en principio, y la primera parte fue todo narrativo, no hubo casi tiradas y tal. Y sin embargo, os vi súper narrativos, interpretativos, eh, llevando personajes muy con su personalidad y esas cosas y tal, mucho más que a lo mejor. ¿eh? Cuando a veces jugamos una partida que estamos cansados de otro más narrativo, yo que sé, el mago o lo que sea, ¿sabes? Que puede que a veces incluso encajéis más, que no sé, es, es complicado, ¿no? Es, a yo lo creo mejor que...
2: las reglas narrativas nos impiden narrar <risa> en concreto. Interpretar. El, claro, el dueño no tiene reglas, pues hacemos lo que, lo que consideramos sí. que nuestro personaje. Sí, sin embargo, sale más natural. El fate, intentas, claro, es, esa es la clave, te sale más natural. Sin embargo, aquí intentas. cuantificar. Eh, Sí, intentas encajarlo ahí en el, y como que no nos encajan las piezas, es como que estoy intentando meter el triángulo en el círculo y ahí no entra el círculo <risa> <risa> es que no,
4: Bueno, no que entonces, lo, lo que estamos todos de acuerdo es que no sabemos si es problema nuestro o es problema de los, de los juegos. Yo creo sí, que sí. a lo mejor también eh, aquí hemos tenido un problema es que estábamos jugando a un Juego nuevo con unas reglas nuevas. Ereis novatos en el universo y novatos en las reglas. Entonces ahí yo creo que eso también nos ha, nos ha influenciado. Yo creo que nos ha influenciado. Sí, a lo mejor sí, claro. que la directora hacer, sea novata
0: hacer. también ha ayudado. ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Sí,
4: tirando, tirando. Que conste que os queda todavía en sí. la última sesión. Pues morir, pues morir.
0: <risa> no, 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 no ha habido problema con la no, no, con, con la con narradora. La es verdad que si no hemos terminado. Bueno. <risa> el caso, eh, vamos ya a la última parte, que es sobre qué es lo que nos gustaría cada uno para jugar. Vamos a ello. Llegamos al final del podcast. Bueno, al final del podcast al menos del tema general, porque habrá secciones y noticias y esas cosas. Eh, pero vamos a hablar ahora de... ya. Ya personalmente, ¿qué es lo que vosotros? porque estamos aquí nosotros, y como no hay otra nadie más de momento, porque estamos aquí confinados en el COVID y no solamente podemos cuatro en la mesa. Pues, pues eh, cuál si, si pudiese hacer un sistema el que quisiera, y si yo que sé, si os diese muy bien las matemáticas, y lo, si os interesa tanto que las reglas sean buenas o no, o, o la interpretación y tal, lo que sea, ¿cómo sería vuestro sistema perfecto? Hay o si acaso es que existe el Sistema Perfecto. Venga, ¿quién quiere empezar? ¿Quién? quién...
1: Venga, yo mismo.
0: Venga, Alberto, cuéntanos, yo, ¿cuál es tu sistema perfecto?
1: Ya lo hemos dicho muchas veces, hoy no está nuestro amigo José, que es el sí. que me apoyaría en esta cuestión. Ashmágica para mí, tiene un sistema bastante bueno uh -huh. a la hora de, 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 de reglas y a la hora de que sea un sistema narrativo también me parece súper interesante. Me parece que es un equilibrio entre... pues Hacer de, de, si cogemos los dos extremos que hemos comentado de un Dungeons and Dragons y un Fate me parece que es un equilibrio bastante interesante, o sea, obviamente tiene sus cosas que se pueden perfilar todavía y mejorar como es que, como que sería,
0: o sea, es, el sistema más cercano a perfecto que para ti es, es las mágicas pero ¿alguna cosa que mejorarías a las mágicas?
1: pues la verdad es que hace tiempo que no jugamos y ahora mismo como te, es de, de rolear lo que dices, ay, esto me gustaría cambiar, ahora mismo no me viene ningún ninguna uh -huh. cosa a la cabeza, pero el combate hay alguna cosa que no me queda muy clara, cuando los niveles de vida y demás hacer uh -huh. un poco más claro, pero bueno, me parecen detalles bastante más secundarios pero en general es cierto que hacer una ficha es largo, no me hace no digo complicado, digo largo, es largo y hay gente que a lo mejor eso le lleva por la guía de la amargura, a mí en concreto no, pero aún así creo que la, la ficha se ve muy clara una vez que está hecha, es muy, muy ordenada, muy clara y creo que, que percibes muy bien al personaje, además eh, pues toda esa parte de méritos y defectos Que hacen que tu le da a tu personaje Tanto cosas narrativas Porque es la base narrativa de tu personaje Es la historia de tu personaje puesta ahí Pero al mismo tiempo te da unas características Por si al final a ti te gusta un poco de Munchkin O tipo Dungeons, tienes un poquito ahí No es obviamente lo mismo Pero yo qué sé, pues tengo sangre de hada Pues tengo un poco más de presencia Voy a tener mejoras actividades sociales Voy a ser más ligero, por ejemplo no Entonces uh -huh. me parece que es un el Ars Mágica Para mí es un, un equilibrio muy bueno y a mí me gusta mucho, en concreto. Vale.
0: Pues quedamos claros. En el caso de Alberto, no hace falta que quede el sistema perfecto. Ya existe. Y es en las <risa> mágicas. <risa> bueno, es cojonudo. Es ya, ¿para qué vamos a pensar más? y está muy bien. No, yo, yo comparto que es muy bueno el juego. Eh, tiene algunas cosillas. Quizás no sé si sería el que más, más perfecto de los que conozco, pero de luego estaría estaría ahí. el top 3, seguro que está en las mágicas, como de los mejores. Bueno, y a ver, Sergio, ¿qué...? ¿Tienes también, ¿Ya existe el juego perfecto o tú lo harías de cero y cómo lo harías? ¿O, ¿Cómo o no, haría si, yo el juego es perfecto? Imposible. Es una interacción... Yo, por
2: cambiar un poco, bueno, diría que a lo mejor en el asma y es verdad que, por ejemplo, el sistema de magia a mí me parece la leche, me parece muy bueno. A lo mejor meter algo más con la personalidad de los personajes. Más tipo, pues no sé, eh, que... Que aparte de poner ahí el dato, que sí que es verdad que está ahí, sino que sí, pero te no, no algún... tiene mucha
0: interacción realmente. Los, Eso los es, sino que
2: te dé algún tipo de ventajilla en plan, pues si utilizas tu personalidad, te dan un puntito de no sé qué, algo, algo así que te, te sirva un poco a lo mejor más de guía o que te dé algún tipo de aliciente, incentivo. O que tengas ahí el, el defecto y te pueda. El narrador pueda atacarte a ese defecto sí, de alguna manera. Que si tienes
0: valentía, que te dé a lo mejor ese bono de valentía en atacar cuando luchas por val ser valiente o algo así, sí, por decir sí, algo. Que, o si
2: estás en una acción social y eres valiente, pues de repente, pues no me acuerdo cómo eran los puntos que se podían gastar en ARS, no me acuerdo el nombre que tenían. Confianza. O sea, un, confianza. Eh, correcto, confianza. Pues que te den un punto de confianza, por ejemplo. O algo así, ¿no? O sea, meterle ese componente un poquillo de personalidad que que sirva un poco para algo, más allá de... Vale. Sería, a lo mejor, lo que le añadiría Pero, pero, yo. pero entonces,
0: ¿Eras ¿en mágica también es...? No, el no, concepto? no.
2: Eso, eso como inciso a, vale. a lo que ha dicho. No, yo me quedaría, a lo mejor, con Mundo de Tinieblas. Uh -huh. Más o menos, con Mundo de Tinieblas. A lo mejor, la versión nueva, que se tiraba menos uh -huh. dados y... Y porque criticamos mucho el tirar muchos dados, pero también era muy visual ver ahí las bolitas y decir, era muy fácil, muy sencillo, no, no había que echar cuentas, no había que. Porque yo recuerdo el es antiguo, el nuevo no tanto, pero el antiguo. Joder, para hacerte la ficha, sacabas calculadora, hoja Excel, empezabas, pla, 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 pla. En un mundo que tenía las papas, reparto mi bolita, la sumo, tiro y listo, ¿no? Además lo ves visualmente, no es como
0: que es una que aún hay números, pero ahí ves es. oh, cuántas bolas tengo, eso es que son la leche.
2: Eso, eso, ahora que lo tenemos como muy estándar, porque estamos hartos de verlo, en su día supuso una pequeña revolución, porque dijo, oye, pues el sistema... Eh, a lo mejor metiendo también ese componente que decía de Lars, de las personalidades, de, de que la personalidad o los rasgos de personalidad que tengas, bueno, que aquí sí que había méritos y efectos realmente, que tenían que ver con sí. tu historia pasada y demás, sí. pero bueno, a lo mejor meter eh, o, o mezclar un poco como con la leyenda nueva, que haya un poquito de estrés mental también, a lo mejor, o meter ahí, que realmente también lo había, porque... Tenían su propio. Sí, su me, propio, mundo de tinieblas, según que tinieblas es. Su juego, propio está, está la humanidad, la rabia todas estas Exacto, cosas. Por eh. eso digo que cada, cada raza tenía su propio rol. Entonces, bueno, realmente me quedaría con mundo de tinieblas o alguna evolución de mundo de tinieblas.
0: Cogerías un mundo de tinieblas, digamos, evolucionado y un poquito más evolucionado incluso, ¿no? Para que eso. Sean perfeccionando los pequeños detalles que pudiese tener. Así que bueno, pues mira, Sergio también tiene el juego perfecto y ni siquiera tiene que trabajar. Solamente algunos detalles. Bueno, bueno. Bueno, Claudia, tú como... ¿Eres igual que ellos en ese aspecto?
2: ¿Cómo lo ves?
4: No, yo he de reconocer que, que los sistemas me, me importan un poco poco. <risa> no, sí, he de reconocer que a mí me gustan los juegos y me gusta jugar y yo creo que muchas veces es más importante que la historia mole y que los compañeros acompañen a que mm. luego el sistema... Porque luego además es que lo que pasa... Sí que es cierto que a lo mejor hay ciertos sistemas que en ciertas cosas se hacen muy pesados, ¿vale? Es decir, sí que me gusta de los juegos más, más nuevos, de, por ejemplo, el tema de cuando leía las normas del Fate que de, decía, eh, las, los de, las batallas de Fate están diseñadas para que no duren jamás un combate más de tres o cuatro turnos. Pues yo cuando ya has llegado y has estado jugando un combate de, de Dungeons que has podido ser toda la partida, solo el combate, pues reconozco que a lo mejor dices, joder, pues pues lo agradezco, ¿sabes? Pero, pero el, el, en general a veces también hay un día que es que te está apeteciendo jugar la partida de ajedrez y pasarte una, una sesión entera haciendo un combate, que mm. es, también tiene puede tener su intensidad y su, y su intríngulis porque es que te, ha, te has jugado la partida de ajedrez y has conseguido que te salga bien la, la, fit, la, la historia entonces, creo, ya te digo, creo que el, un poco es cómo acompaña la historia y cómo lo que más me interesa, más que los juegos, que al final son, o sea, la, que más que las las normas, que son un mecanismo para, para hacerla. Lo único, el, el sistema perfecto es el que no me estorbe, sea, lo de decir? El que no haga que esa tarde me haya aburrido.
0: Que ¿Qué, qué rollo de sistema? ¿Te no, gustaría sí, el... pero... El rolemaster Joder,
4: no, ¿ves? Por ejemplo, el rolemaster Sé que no me gustaría no, no lo has
0: probado, o sí lo has probado No,
4: no, o sea, pero, pero lo, he, lo estuve mirando No sé qué, me parece que Ese es demasiado exagerado Porque el finder Cuando estuvimos jugando eh, me parecía, o sea, jugándolo me parecía no me parecía pesado, pero en cambio, por ejemplo, cada vez que había que jugar la ficha me daba un espasmo porque no me acordaba de dónde salían los 40 modificadores y qué tenía que tocar por cada vez que subía, porque cada vez que modificabas un pequeño detalle en la ficha se alteraban cinco cosas. Entonces, por ejemplo, ya te digo, el estar jugando no se me hizo pesado, pero la ficha se me hizo eh, complica complicadísima. Entonces, el, reconozco que si tienen muchas normas, es verdad que prefiero una cosa que sea más intermedia.
0: Sí. Artifera, ¿no? Bueno, pues bueno, pues yo voy a terminar yo, ya que soy el último, y voy a ser un poco, poco repollo, un poco salomónico. <ríe> yo voy a decir que, al contrario que Claudia, sí que me sí que creo que son importantes, sí que me importan las reglas, pero también se, puedo decir que es que yo creo que me, después de pensar mucho tiempo que yo sí que era de los que soy inconvertido. antes pensaba que sí que existía el sistema perfecto, pero yo creo que el sistema perfecto es probar muchos sistemas, me hace, creo que es parte de propio, los propios juegos de rol, eh, eh, pues eh, ver cómo, cómo, cómo mecanizas la, como decíamos al principio, la realidad, ¿no? En plan, cómo para sostenerla, y obviamente me gustan más algunos que otros, ¿no? Las mágicas, pues, modo tinieblas y cosas así, incluso Fate tiene componentes que, que me gustan bastante. Pero al final tiene todos como ciertas cosas que seguramente no cooperarían muy bien todos juntos al mismo tiempo a veces, aunque yo sí que intento, porque cuando juego a lo mejor al Dungeon sí que pongo elementos muy narrativos y también de, pues, haces, no sé qué, historia y tal. Igualmente si juego a cosas rollo más narrativas, semi-narrativas, pues también me gusta a veces tacticitas, de, de hecho hemos usado figuras también en La llamada o en, o, o, o en El, o en el o mundo de tinieblas. Pero, no sé, me parece atractivo también en sí mismo el, el disfrutar un poco de cómo, de cómo se lleva las reglas así, de una manera u otra, porque también encuentras cosas así interesantes, ¿no? también cosas disfrutables, como decías tú, Claudia, a veces dices, joder, que me apetece una tarde en la que el combate se ve ahí se ve a los, los bichos ahí pegando y no sé qué y tal con todas las reglas y eso y bueno y a veces incluso 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 lo de la lo de las fichas y compleja a veces también tiene su su aquel Alberto por ejemplo le gusta también hacer muy definida la ficha no que te gusta así que, que tenga muchos detalles y eso y Starfinder o Pathfinder y tal pues eso es es una es una orgía no <risa> De una emoción, es una orgía es pornografía y, eh, por, y a veces tienes un gracia y dices, bueno voy a ver cómo le hago esto y eh, no. a pesar de que tú claro te estás quejando mucho al final, sobre todo al final ya de la campaña cuando ya te tenías más o menos y tal, ya, ya te veía diciendo, bueno a ver, es que voy a <risa> <risa> voy a hacer esto ya, y otro. yo creo que ya, no sé si a lo mejor me estoy diciendo, pero yo creo que ya estaba la y todo. Ya estaba empezando empezaba a hacer esta gracia. ¿eh? No, no, no,
4: no digo que A las normas me adapté. La, la, la gestionar la ficha me seguía, me seguía costando. El, el, he de decir que, de todas formas, yo no sé si nosotros, es que ten en cuenta que a cuántos juegos hemos jugado o sea, cuánto, por cuántos juegos hemos pasado, cuántos juegos si, son, digamos que con nosotros acompaña el, lo que estás hablando de Cambiar de juego, cambiar de normas y no quedarnos estancados en una cosa. Habrá gente que a lo mejor sea de lleven 20 años jugando a Dungeons o lleven 20 años jugando a Mundo de tinieblas y no ah, se otro de...
5: <ríe> Claro,
4: dices, eh, eh, también va con nuestro grupo el tema de variedad y de no estancarnos una cosa y cambiar. Eso también es un poco de personalidad, yo creo, de la gente. Y entonces por eso también nos cuesta a lo mejor el centrarnos en un solo grupo de normas porque nos gusta cambiar y que no sea siempre todo igual. Uh -huh. bueno. pero claro, bueno
0: todo, todo es respetable ¿eh? claro, claro, claro. si llevas 30 años jugando a las Magic con las duños y, y lo disfrutas como un enano pues oye es totalmente respetable y, y al sí, de fiel, hecho
1: si, si, si algo funciona mejor no lo cambies sí, sí,
0: exacto a lo mejor no te
1: pases no te pases de posmoderno que a lo mejor
0: no te gusta lo tan posmoderno ¿eh? en fin bueno pues nada unas últimas palabras
4: que uses el juego que juego, juego que juegues o y uses las normas que uses que lo disfrutes y punto
1: sí
0: Alberto algunas palabras últimas antes
1: de cerrar no 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 un poco apoyando lo que decía, lo que decía Claudia que al final cada uno también tiene su medida y, y lo que decíamos un poquito pues que te apetece un día un poco algo de no pensar y prefieres hacerte algo que solo da espadazos pues también está bien, porque si esta tarde te distraes, ya te... Y... Más que no pensar, no interpretar. En
0: plan... bueno, eso, no
1: interpretar. <risa> o, o bueno, yo que algo que sea más automático, pero...
2: Sí, sí, sí lo entiendo. ¿Y tú,
0: últimas palabras, Sergio?
2: No, un poco de ah. la misma línea que vosotros, pero vamos, sobre todo me quedo con rompulanza en favor de lo que dice Claudia, que lo que quiere hacer es sentarse a disfrutar. Claro. Independientemente con la, con, con de las reglas la que te gusten, claro. Y si no, pues las cambias. Y si no, pues te las creas. Ya está. Pero no las
0: rompas mucho que luego la gente se enfada. Claro, no, si menos... no. sí, sí. ca los si cambios quieres, pero...
4: acordados. Los cambios acordados. Aquí no no podemos ir cada uno cambiando las reglas por nuestro lado. No,
0: no seas como José. Perdón. <risa> Adiós, José. Bueno, pues otro José mes más. más.
5: Buenos días, días buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de cuándo nos estéis escuchando, mientras nos estéis, mientras nos estéis escuchando, no nos importa volvemos otra vez a nuestra sección de novedades en el podcast Mil Caminos, o sea, Mil Caminos y este mes, madre mía o sea, si el mes pasado, para los que nos sigáis eh, con asiduidad y frecuencia, si el mes pasado eh, parecía un erial después de las navidades que tuvimos esa avalancha de novedades este mes, otra vez el mes de febrero, mira que solo son 28 días, las editoriales se han vuelto locas y es que han salido, ha salido de todo madre mía cómo viene el mes
0: de casi todas las editoriales además yo creo que no hay ninguna que no haya sacado alguna cosa como mínimo a una,
5: que la mayoría ha sacado bueno. tres o cuatro sí, no hay ni una ni de las grandes y muchas pequeñitas están sacando cositas muy interesantes que os vamos a ir contando a medida que avance la jornada bueno, pues, bueno, va,
0: eh, dime. Tenemos que ser rápidos, ¿no? Porque sí, voy a
5: intentar, voy a intentar ser rápido, pero por favor, también quiero vocalizar y no ahogarme en el momento, ¿vale? Así que nada, pues vamos a empezar como siempre por orden alfabético. Hemos encontrado muchas pequeñas eh, cositas por ahí desperdigadas en Twitter, Instagram y demás. Estamos descubriendo cada día más pequeñas agrupaciones y, y editoriales que hacen cosas muy interesantes y como siempre os decimos, si encontráis, si tenéis alguna pequeña editorial o algo que queréis compartir, pues aquí os hacemos un huequecito, ¿de acuerdo? Pues nada, y sin más dilación, pues voy a empezar con 79 mundos. Esta pequeñita editorial ha sacado en Berkami, tiene un Berkami, una, un juego que se llama M-Space, que es de ciencia ficción basado en el sistema Mitras una cosa muy chiquitita. Espero que todos los eh, mecenazgos que vamos a comentar hoy, si podéis, los apoyéis en vuestra medida de vuestras posibilidades y saquemos más rol nacional eh, a flote. Y. Por favor, Pablo, háblame tú de Debir, porque tiene tantas cosas que yo estoy agotado.
0: <risa> bueno, tomamos antes de pasar a Devir. ¿eso está en Mercami todavía en teoría hasta final de mes o hasta el mes que viene? ¿Sabes alguna cosa más de lo no de Mistras, o sea, lo de m
5: Pues tiene hasta final de mes, sí, seguro. Sí. Hasta final de mes lo podéis encontrar. Ahora mismo ya han pasado el 100% de lo que necesitaban un poquito más, así que el proyecto va a salir adelante y es un precio bastante asequible así que sí, os queda, os queda un poquito todavía Muy bien, pues eso por un lado y por debir,
0: pues debir el mes pasado bueno, de hecho no solamente el pasado, ya incluso el anterior no había sacado nada, estaban totalmente en blanco pero este mes ya se están poniendo las pilas aunque cuando grabamos no ha salido todo lo que se ha anunciado que iba a salir para febrero o principios de marzo pero os comentamos lo que tenemos hasta el momento. Retorno de los Señores de la Runa, volumen 5. Volumen sí, Eso que es. es de las sendas de aventura de, de Pathfinder, primera edición. Va a ser el último, la última senda de aventuras que se publique para Pathfinder, primera edición, y de cualquier otra cosa, no va a salir más, más cosas para Pathfinder, primera edición. También tenemos, por otro lado, Aventuras de la Tierra Media, guía de Rovanion, que está, la tiene ya por ahí vista José, que es para. Para, para, eh, para no, la aventura de la Tierra Media, sí. Sí, en el sistema de Duño and Dragon, quinta edición. Eh, y además, también, que eso todavía no hemos visto, la pantalla de Pathfinder, segunda edición. El bestiario de Pathfinder, segunda edición, muy importante, aunque ese, os lo vamos comentando, pero creemos que no va a salir hasta pronto para marzo. Y además. Eh, van a hacer una especie de preventa en PDF, podéis comprarlo antes en PDF, en Drive -through RPG antes de que salga en físico y eh, para finalizar, el, contra el trono de, de los eones de Starfinder que también para febrero no, o marzo, es una otra aventura otra senda de aventuras, pero para Starfinder y además hicieron un anuncio muy importante que es el anillo único segunda edición como sabéis, eh, y si no lo sabéis, lo digo yo. Eh, Kubikel, que eran los editores, perdió la licencia de Señor de los Anillos con los editores originales de los. Eh, bueno, editores. Sí, es que hay como una especie de subeditor que se encarga de llevar todas las licencias de Tolkien y la perdió. Pero los autores de los ani del Anillo Único, pues se han ido con otra. Editorial a hacer el producto Así que son los mismos que hicieron la primera edición Que tantos buenos resultados les ha dado Y tanta gente le gusta Y va a sacar la segunda edición Eso sí, para el 2022 Solo, solo que lo han anunciado ahora Y ya finalmente también han anunciado Que va a salir más cositas para Fan Hunter", El juego de rol nacional Uno de los más longevos que tenemos aquí en, en España sí. Eso por una parte de débil eh, bueno, ya tenemos también algo de una editorial que se llama Dragon Cry, ¿no la conocía?
5: Sí, es una editorial chiquitita y van a sacar eh, La Corona Demoníaca es la primera parte de una trilogía, ha salido a principios del mes de febrero y por lo que yo estuve leyendo la verdad es que es súper épica es el grupo de aventureros que se meten a destruir al súper malo malvadoso porque va a destruir el mundo y ellos son los únicos que pueden, que pueden solucionarlo así que es muy de esto de no es narrativo no es narrativo bueno, bueno, O sea, la gente, la épico. gente es épico, pero es muy épico. Por lo que leí, es que se me vamos, me dieron ganas de comprarlo solamente para, para destrozar cosas. Sí, sí. Bueno, eso por el lado de Dragon Cry, que bueno, pues ahí lo tenéis. Eh, y luego en Edge. En Edge, por fin, que ya hemos hablado de ello en varios meses anteriores, van, ya han sacado a mediados del mes de febrero historias del bucle y la pantalla. Creo que también han traído dados. Si no han llegado ya, llegan el próximo mes. Y, y eso, que está basado en los dibujos de este hombre sueco que os comentamos, las ilustraciones, y en esos años 80 que nunca existieron. Con esa ciencia, ciencia avanzada alrededor del acelerador ese de, de positrones, neutrones o de lo que sea. Pero bueno, sí, que Str haya salido.
0: Stranger Things es un juego de rol ¿no? Por sí, Stranger ah. Things con
5: ciencia ficción. Una, cosa, una mezcla muy rara.
0: Sí, aunque no está tan bonita como anillo porque yo veo las ilustraciones como otros juegos que... Quiero decir, interpretar niños, aunque supongo que también podrás interpretar niños. Vamos, eso ya cada uno. Vamos, sí,
5: sí, porque la serie sí que hay muchos niños protagonistas, del estilo de, de Stranger Things, de Kids on Bikes, de este estilo, de estos niños que van por esa, esa Suecia en bicicleta en la que podías ir los años 80 y no te pasaba absolutamente nada.
0: También puede ser parecido a este, ¿cómo se llamaba esta
5: serie alemana Dark? ¿era? Sí, pero Dark tiene otro, otro ambiente. Bueno, también es así Estaba poco... pensando en Verano Azul. <risa> que también ibas con la no, bici cantando.
0: No creo que sea tanto por ahí, pero bueno, sí. Lo de historias de bucle yo creo que tiene más que ver con Dark que con Verano Azul. ¿eh? Aunque, sí. aunque te lo repitan en bucle ¿eh? todos los años. En la también, que también, también.
5: Pública. también. Bueno.
0: Eh, y luego y otra
5: editorial te... pequeñita, sí. sí. Otra editorial eh... pequeñita, ediciones TIT, que hablamos de ella hace unos meses porque son los que sacan, Ah, ahora se me ha ido la cabeza, os digo primero lo que han sacado y luego os digo lo que han sacado. Ah, sí, Ragnarok, que sacaron hace unos, unos meses otro suplemento de Ragnarok, van a sacar La Sombra Funesta de las Ruinas de Rocavieja. Lo tienen en Berkami, es de Dungeon, eh, Dungeon en Chulu o sí, Cutulu, como le gusta decirlo a, a Pablo. Y lo tienen en Berkami. Acaba de salir, como quien dice. Pero vamos, tenéis todavía días para conseguirlo. A un precio súper asequible también. Uh -huh. Bueno, Muy
2: también
0: chulo. tenemos otra chiquitita, Iruka.
5: Iruko. Irukoa. Irukoa, perdón. Irukoa. Estos Arqueto. son. Nada, no te preocupes. <risa> generamos vamos a querer faltar. Estos son la, la gente que está sacando túneles y trolls que es ese juego clásico que salió más o menos a la vez que Duños andragos para competirle un poco, y han sacado el Naked Doom, que es un módulo para jugar en solitario. Tú juegas tú solo. te, te, te Resulta que algo has hecho y te sueltan medio desnudo y sin nada en un dungeon y a la tú te las compongas. Sí, de hecho la
0: portada sale una señora así con poca ropa y de... sí. ¿Qué pasa? Que más desnudo por ahí Pues sí,
5: parece ser que sí no Sí, parece, parece ser que sí La, la sinopsis que de lees es que te han quitado prácticamente todo Y vas como en calzoncillos por el Dungeon Y ala, soluciona de las Así que nada, ahí está También un bueno. precio súper, súper asequible Y tiene bueno, muy buena pinta
0: Luego tenemos la CT este Publisher Que como siempre saca un montón de cosas este mes no saca tantas cosas, pero tiene por delante un verkami muy bestia. De hecho, su verkami más exitoso hasta el momento, ¿no, José?
5: Sí, están sacando Deadlands, la Deadlands original, no el Extinción ni el, estas versiones que hay de Deadlands. Y la verdad es que está, le está yendo muy bien. En las primeras 24 horas lo ha reventado y después ha seguido subiendo como la espuma. Han tenido que ir añadiendo metas y más metas y más metas. Uh -huh. y van a tope. Ha sacado sí. esto y claro, yo creo que están muy centrados ahora mismo en, en sacar este producto este mes, así que él se los perdonamos, porque vienen uh -huh. de sacar muchas cosas. También han solucionado el problema que tuvieron en la imprenta con la era de los Daikayus, sí. como se pronuncie, que por okay. fin ya lo tenemos sin, sin esas ondulaciones. Y también han sacado el suplemento este de la aventura esta de, de
0: Infierno en la Tierra, de las sí. Infierno la Tierra, el de la era de los gusanos. Que Eso un, es. Un pedazo tomo
5: bien gordo. Sí, sí, sí. Así que creo que este mes han cumplido.
0: Como siempre, vamos, no, no nos
5: faltaría jamás. No, no,
0: no. Bueno, también luego tenemos otra chiquitita, pero bastante conocida, que es la Marca del Este. Sí, que han sacado Hazañas no. Bélicas.
5: Hazañas Bélicas, el Brecourt Manor. ¿Esto sale a final de mes? Eh, a lo mejor cuando lo estéis escuchándonos todavía no ha salido, pero yo diría que ya hay existencias. Porque lo he visto en su tienda oficial de la marca del Este, en Tesoros del Este, en Tesoros de la Marca, ya está con stock. Entonces, esto es eh, para el juego de Sturm Burg, que es que no, que no es también un subtrozo sub del Valkure. Y es, eh, pues, hazañas bélicas que, que leían nuestros padres para jugar en ese sistema y son eh, escenarios, eh, estilo sandbox de la Segunda Guerra Mundial. Este en concreto, pues, es la batalla de Brecour Manur que, de los aliados, tal como te explican en la sinopsis, es para liberar una serie, destruir una serie de cañones para el desembarco de Normandía del día de. Tiene muy buena pinta, la verdad. Y también, otro precio, la verdad es que estamos viendo cosas a muy buen precio y con mucha calidad.
0: Bueno, eso está bien y bueno, hablando de otros que vuelven porque también habían estado un poquillo paradillos los de no solo roll que también sí. nos sacan es, un montón de suplementos es, es te este, dejo que, es... que lo
5: comentes tú porque estás en... es parte interesada
0: bueno, sí, ahora comentamos al final pero bueno, os comento los, primero los que no son tan interesados por mí pero que también es también que es Conspiradores, Nieblas y Colmillos para el Resurgir del Dragón basado en el sistema de quinta edición de Dungeons y bueno, pues es otro, creo que es una aventura, ¿no? Puede ser una aventura. Sí, es una aventura. Luego tenemos una preventa, eh, que es la maldición de Signo Varillo, que está basado en los mitos de Kazulu. Sí. Como siempre. <risa> que bueno, pues tiene pinta interesante. Es también de los mismos, un poco conceptos como de cultos. Eh, ¿Cómo se llama? Innombrables. Innombrables. Bueno. Interesante, ya sabes, de innombrable. <risa> Hablando de innombrable. Bueno, y eh, también
5: tenemos envenenado envenenado más fantasmas asesinos. Sí, es una reedición que han hecho, que lo han vuelto a imprimir. La verdad es que está, siempre está bien. Debe ser que han tenido tuvo mucho éxito en su día y han decidido volver a sacarlo. Eso está bien porque hay juegos que da la sensación de que cuando los vendes todos, ya están todos vendidos y no lo vuelves a sacar. Entonces, gente que se incorpora después a la afición, hay juegos que no los consigues. Y bueno, siempre está bien que reediten juegos que, que tengan demanda. Uh
0: -huh. Está bien. Bueno, y además que se acaben significa que se han vendido. O sea, que se han vendido todos. O sea, está eso es. Está bien, está bien. Y ya por último, por fin, por fin, como os dije al final del año pasado, estaba muy decepcionado porque no tenía... Uno de mis juegos fetiches. Eh, yo, pues, más rápidamente, mis juegos fetiches, así cuando empecé a jugar, pues la llamada de Kazulu, ¿no? Eh, el mágica El Mago, y el otro, El Cult. Por fin, El Cult. El que hubo dos ediciones antes publicadas por MD y La Factoria de Ideas, y ahora, bueno, pues, eh, vuelve de la mano de no solo Roll, con esta mm, enésima edición, porque no es la. No, hubo que no salió en castellano. Que es la Divinidad Perdida, la edición Divinidad Perdida, que es súper chula. Eh, usa una versión eh, remasterizada de, de Red by de Apocalipse como eh, reglas. Y bueno, es preciosísima. Y ya ha salido, ya se puede conseguir. Eh, los mecenas y en breve se podrá también comprar por cualquier otra persona, eh, lo tiene preventa eh, en, su, en su página web y en vuestras eh, tiendas habituales, ¿no? Y ahí está, pues yo todavía no lo he recibido, porque querían que fuese hasta su almacén a recogerlo, pero es que me venía un poco mal, entonces digo, mira, mejor me lo enviáis porque <risa> me viene un poco lejos, <risa> así que bueno, pues me han dicho que sí, que me lo envían. Eh, entonces, bueno, pues a, ahí está ya, ya os contaremos qué tal el juego la verdad es que le tengo muchas ganas es, como digo, un juego fetiche de, de toda la vida y, y le tengo le tengo mucho, mucho aprecio y bueno, pues hasta aquí con no solo rol
5: y tengo que decir que es un juego fetiche porque es el único que se lo ha leído, porque como a los jugadores no nos deja leerlo pues no entendemos de lo que va. Siempre nos quejamos de lo mismo.
0: Es que es la gracia. ¿eh? Un juego de terror. Ya,
5: ya. Si sabes lo que va, no es lo, mismo, no es lo mismo. Eso es. Luego tenemos otra pequeña editorial que la descubrí en Twitter que se llaman eh, Perverso de 20 que han sacado una cosita muy chula que se llama Nevermore que está escrito por Ángel Delgado Rodríguez y es eh, una adaptación de los cuentos de Edgar Allan Poe. Entonces son misterios, sucesos, historias detectivescas entremezclados con los temores ocultos más personales. Yo sé de alguien de la posada que le encantaría. A nuestro amigo Miguel se volvería loco con esto, porque es una mezcla entre súper narrativo y ir ahí mmm, haciendo mella en los miedos de cada uno de nosotros. Bueno, tiene muy buena pinta. Y la verdad es que el precio, si no me equivoco mal, es eh, gratis o aportando lo que tú quieras. Uh -huh. O sea, súper sí. bien. Y te lo mandan enseguida en PDF para que te lo imprimas o pagas la impresión. Eso es, sí. creo que es eso. Sí, porque son
0: textos de, que... de mm, eh, impresión, impresión a demanda. demanda.
5: Sí, claro. Eso es, eso es. Entonces, los chicos dicen que ellos no quieren ganar dinero con el libro, que solamente te cobran lo que, lo que les cuesta imprimirlo. Así que me parece también súper bien.
0: Pues ahí está. Eh, pero solamente Nevermore. Pues sí. bueno, luego, ah, tenemos una editorial que está en alza, ¿no? que es bastante, ya es conocidilla por sus muchos suplementos basados en la llamada de Cazulo y,
5: y Dueños Andramos. Y
0: tenemos una preventa de historias de
5: leyenda. Sí, la preventa empezó a principios de mes. Ya creo que están en venta normal, si no recuerdo mal, porque ya se había habido de acabar la preventa. Se acabó como a, al día 20, una cosa así. Y es el recopilatorio de los mejores Shadow Shots. Ellos tienen, el Shadowlands, tienen un modelo de negocio interesante, que es una suscripción mensual, quincenal, anual y demás suscripciones, y que pagas una cantidad. Y cada X te cuelgan aventuras nuevas de sus líneas. Creo que sobre todo vas para las líneas de 5E, o sea, de quinta edición. Y tienen muchas para la línea de Providence. Hay bastantes escritas por Ricard Ibáñez y, y por otros de sus, de sus grandes escritores y tiene muy buena pinta, la verdad. Uh -huh. Y han sacado otra cosa que yo particularmente me voy a coger para jugar con las niñas, que es Starport. Que tiene una preventa a mediados de mes, empezó una preventa hasta el 3 de marzo. Así que cuando escuchéis este podcast podéis todavía conseguirlas. Son eh, dos libros y creo que una separata de un juego de rol infantil. Es Starport más la búsqueda del huevo del dragón. Las ilustraciones tienen muy buena pinta. Parece un juego muy interesante para jugar con niños de eh, 5 a 10 años. Lo estoy diciendo de memoria, de 5 a 10 años. Y el precio está súper bien. El pack de preventa son $29,95. Así que me ha parecido súper estupendo. Cuando termina el, el pre, la preventa te mandan los PDFs y luego te lo mandan. Así mm. que genial, yo lo voy a pillar para jugar con las niñas. Muy bien. Muy Luego
0: tenemos eh, Sugar, que es un editorial también que ha tenido un gran éxito en su último Kickstarter eh, en Mecenazgo, con el, Los Piratas de Dynax, la campaña sandbox más gigantesca que se ha hecho en ningún juego de rol, al parecer. Sí. <risa> y ya nos están enviando las cosas que algunas de los desbloqueables, ¿no?
5: Sí, eso es. Todo lo que se pidió extra, que no fuera mmm, lo propio del mecenazgo de piratas de drynax ya lo han enviado. Yo ya lo he recibido, así que súper bien. La verdad es que el envío genial. Y, y la novedad para ellos es que a final de mes tienen unas jornadas, si no me equivoco del nombre, son la Sugarlandia o algo así, que me equivoque, que me perdone si lo digo mal, y han dicho que van a anunciar una nueva licencia que han conseguido esa, esa, en esas jornadas. Creo que la, la licencia tiene algo de misterio y de terror, por lo que han dejado caer en sus dos vídeos de promoción de la licencia. Así que, oye, esperando a ver qué es. De todos modos, ¿no ha salido también para Traveler precisamente
0: lo del manual naval? Porque eso no había salido, ¿no? Ese.
5: El manual naval tuvo una preventa hace unos meses y ahora ya lo tienen impreso. Por eso, aunque parezca nuevo, pero no lo es realmente. Ya. Y lo que sí que es nuevo, nuevo, es el central de suministros, que todavía, por ejemplo, ese no me lo han enviado. Porque, claro, ese ya es más nuevo y yo creo que lo están preparando. Pero sí, hemos recibido los informes para el árbitro, hemos recibido el manual naval, todo muy bien y muy correcto, que se dice.
0: Muy bien. Eh, bueno, por último, aunque hay, se te ha olvidado mencionar otra editorial, que ahora lo mencionaremos, eh, Hill Press eh, Extinción, que es una, otro percamino
5: otro Bercami Gilpress va de Bercami en Bercami. Yo tengo que decirles por favor parar de Bercamis, porque no, porque no, ya no lo vemos. Ya tuvimos, os, os recomiendo que escuchéis el podcast de, en el que criticamos o, a, o adoramos los mecenazgos y creo que ya se os está yendo de las manos, señores de Gilpress. Eso sí, el precio está estupendo y el libro tiene muy buena pinta. Han puesto en Bercami extinción que es eh, una mezcla de, yo creo que de traveler Alien, de ese estilo. Uh -huh. El precio es igual, el precio es que está súper bien. Y van a dar dos, dos libros con el Berkami así que claro, es que es muy competitivo.
0: Sí, bueno, pues entonces, ¿por qué no quieres que sigan sacando Berkami Déjales, <risa> si la gente los compra así. No quiero que sigan sacando
5: Berkami porque me están arruinando.
0: <risa> ah, bueno, ves
5: esto es el problema. <risa> que hay que decirlo todo.
0: Bueno, eh, Gil Press, eh, también quiero mencionar a, a cubierta que sacó adelante su mecenazgo de Asmágica, Cultos Mistéricos, ya hablamos el mes pasado, eh, que todavía no lo habían sacado, pues ya lo han sacado, además con, con mucha holgura, 18.000 euros llegaron a sacar, algo más de 18.000 euros, y además anunciaron el Tribunal de Iberia eh, remasterizado para la quinta edición, que eso nunca ha salido en, en inglés. O sea sí. que lo escrito ahí. por autores españoles sí, sí, y está muy bien documentado hay por ahí un, un, un vídeo en Youtube que habla muy bien sobre él y bueno, estamos deseando que lo coja que por cierto también va a venir en Bercami. así que prepara el bolsillo sí, sí, sí,
5: <risa> ya están incluso los señores de Atlas, de Atlas Games están diciendo que a ver si traducen ese, ese libro al inglés porque tienen demanda, es decir, hay mucha gente en los foros de Atlanta Game diciendo, oye, por favor, ¿esto para cuándo en, en inglés? Que nuestro castellano es muy malo. Sí, que lo queremos claro. y estamos encantados de que haya un Tribunal de Iberia que tiene mucha chicha.
0: Claro, claro. Además, es que precisamente el Tribunal de Iberia eh, pues era uno de los más importantes, yo creo. Entonces, eh, ¿qué más? No? Que, que no esté. Era muy malo el de la tercera edición. Bueno, eh, bueno, eso de cara aquí al. Al aspecto nacional, solamente quería comentar una cosa que también nos afecta a, aquí a, a, los, a las traducciones, que es que Wizards ha arreglado sus problemas legales, al parecer, con Gale Force Nine, que eran los eh, que se encargaban de coordinar las traducciones en los diferentes lugares del mundo, incluyendo España, claro por lo que os habréis dado cuenta de que no ha salido nada de Dungeons desde hace ya tiempo y es por eso, porque tenían problemas legales y al parecer ya los han arreglado, así que estamos a, es a la espera de que pronto empecemos a ver material de, de Dungeons quinta edición de nuevo ¿no? que, que ya hacía falta
5: sí. Y también han arreglado sus problemas legales con Margaret Weiss y Tracy Hickman los autores de las crónicas de The Dragonlance y también parece ser que en breve habrá material de Dragonlance para la quinta
0: por no hablar de las películas en las que están trabajando y que
5: ya veremos qué sale de ahí. Sí, esas no hablamos. Yo, para eso os remitimos al clásico de Dungeons and Dragons de, con Jeremy Irons, si no me equivoco sí. mal. Sí, con Jeremy Irons, por favor, que todo el mundo la vea. Luego os queréis arrancar los ojos, pero la tenéis que verla, es obligatorio.
0: Los ojos también es obligatorio.
5: Si la veis. También es obligatorio arrancárselos después, sí.
0: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no, José? Sí, por favor, menudo mes de febrero por favor,
3: sí, sí. si seguro tuviera más días
0: ha... Seguro que se nos ha quedado alguna cosa porque esto lo grabamos antes de que termine el mes y seguro que están saliendo más cosas para el final de mes, bueno, ya hablaremos de ellas el mes que viene, así que para tenernos es. al tanto Así que nada, pues un placer a todos los oyentes que nos escucháis y nos seguís mes a mes, y alguna cosa más José?
5: Nada, iros a sentaros con, una buena, con un buen hidromiel y a leer todas las novedades que han salido
0: eso es. Y disfrutarlas. Y jugarlas. Sí. Sobre todo jugarlas. Eso. Nos vemos. Hasta el próximo mes.
5: Hasta luego.